0: C'est le podcast First sprint. et on lit des BD, et on lit des comics, et on se retrouve pour en parler. Hey, c'est le podcast First Print, Corentin me laisse tout seul, il aime bien faire ça pour se foutre de ma gueule. Eh, ça rime bah, wow. Je suis auteur-compositeur, moi monsieur C'est Bienvenue dans First Print, votre podcast comics préféré avec de l'humour, des chansons, oui. de la bonne humeur Et avec bien entendu Arnaud et Corentin, votre hey. duo d'animateurs favori dans ce podcast Bah oui, Et en même temps, c'est voilà. pas là, tu, tu, tu m'as coupé la blague j'allais dire C'est pas comme si on avait déjà proposé quelqu'un d'autre Quoique il y a eu wow. quand même une quarantaine d'invités bah, dans oui. First Print depuis le lancement du podcast Donc on n'est pas à l'abri que quelqu'un d'autre vienne animer l'émission une fois de temps en temps Ça fera peut-être partie des surprises de l'année 2021 oh là 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 qui s'annonce complètement folle, je te le dis, Corentin, ben ça non, va? Oui, ça va et toi? Très, très bonne année, effectivement, même si on l'a déjà souhaité, mais ce n'est pas grave. On peut le faire jusqu'au 31 trop, janvier, comme le disent les relous. Et comme nous sommes relous, et bien nous allons le faire voilà, pendant tous les podcasts du mois. Vu qu'il y en a 20 de prévus, ça va faire plaisir. Mais d'abord, un peu de. C'est le podcast First Print. Yeah, yeah! C'est votre nouveau jingle préféré. On va parler de comics et de bandes dessinées. Corentin, justement, énervant, on, voit, on voit, va... C'est bah la richesse de la langue française. De ce corps. Corentin, nous de allons, Corentin, nous allons arrêter les divagations. Pardon. Les gens veulent du contenu ils veulent que l'on parle de comics et donc pour ce premier back issues VF de 2021 on va donc revenir sur quelques petites lectures du moment des choses qui sont sorties plus ou moins récemment et justement on pète complètement les frontières Quoi oui est... mais qu'est-ce qui se passe on est complètement fou et justement quand Le je disais la tremble quand je disais qu'on allait parler de comics et de bande dessinée, c'est-à-dire qu'on va parler d'un truc qui a été fait en France, mais qui, clairement, euh, vibre d'hommage à la pop culture, enfin voilà, et clairement engoncé là-dedans, c'est « Il faut flinguer Ramirez », le tome 2 qui est sorti chez Gléna, donc une création originale de chez eux par Nicolas Petrimo. Alors, ça a été un énorme carton lors du premier tome qui était sorti en 2018, si je me rappelle bien qui nous mettait euh, aux côtés d'un vendeur d'aspirateurs, un technicien hors pair qui en fait était un ancien voilà, euh, bras armé d'une mafia qui avait décidé donc de, de refaire sa vie et qui est retrouvé du jour au lendemain en fait par ses anciens, euh, enfin des, des membres du, de la mafia avec qui il était... Du cartel. Ancien, du cartel pardon, merci. cartel. Euh, qui est, avec qui il était ancien, anciennement associé. Donc voilà, il faut Fingler Ramirez C'était vraiment le titre qui euh, où c'était tout le monde se liguer contre lui. C'est-à-dire à la fois ben voilà les membres du cartel, mais aussi les flics qui sont à sa recherche parce que c'était voilà, un criminel notoirement reconnu. Et euh, très ambiance très euh, pulp fiction, je dirais un petit peu dans ce genre-là euh, avec Robert beaucoup... Rodriguez aussi. Très ouais très ben très euh, comment on appelait ce genre de film? Grindhouse. Voilà très grindhouse dans l'esprit, très pop dans dans l'image et surtout très drôle aussi. Enfin faut apprécier l'humour un petit oh. peu absurde mais on va y revenir aussi sur le dessin de Nicolas Petrimon et donc là il y a le deuxième tome hein, qui est sorti en toute fin d'année juste à temps pour être offert euh, sous les sapins euh, par dizaines et par dizaines Corentin oui. toi qui as découvert un petit peu la série oui. euh, qu'est-ce que tu en as pensé de ce deuxième tome d'il faut flinguer Ramizez Ramizez, <rire> Ramizez et ma langue à fourcher
1: Ramizez. alors Ramizez c'est pas mal euh, non alors le deuxième tome tient vraiment cette promesse euh, de série Grindhouse comme tu disais donc euh... Alors c'est plus compliqué que juste c'est un ancien euh, narcotrafiquant ou tueur euh, Hyper puissant etc Là il y a un, un rapport de filiation qui se fait dans ce tome 2 Où on, on comprend un petit peu justement euh, D'où vient un petit peu le Comment dire je l'incompréhension, le quiproquo qui fait que euh, Alors c'est Jacques Ramirez le, le héros Du coup qui est muet euh, oui. Vient du coup Esercerion parce que son, son S'appelle Diego, on peut le dire, du coup, son Diego comme Zoro et son fils s'appelle enfin, son fils est muet comme Bernardo, c'est peut-être un hommage, je ne sais pas. Mais d'ailleurs, il y a un petit côté aussi, je parlais de Rodriguez tout à l'heure, El Mariachi, le premier film de Robert Rodriguez qu'il avait tourné pour 7000 dollars, où en fait, un, un, un joueur de guitare ambulant arrive dans une ville et il est confondu avec un tueur, justement, qui est El Mariachi, parce que tous les deux en fait ont un étui à guitare dans lequel l'un trimballe ses armes, l'autre trimballe une guitare. Sa voilà, c'est ce qui a donné après la série Desperado, et c'est vraiment emprunt un petit peu de ce côté, voilà, justement, qui Proco on se tiraille dessus, tout le temps, les mecs qui arrivent au même endroit au même moment avec des flingues il y a aussi vraiment, euh, comme tu disais pour Pulp Fiction, euh, des, des dialogues un peu, un peu absurdes, un peu débiles, notamment les deux porte-flingues de ce volume là qui ouais. euh passent leur temps à s'échanger des points de vue, assez, euh, inopinés sur le monde, alors qu'ils sont, enfin, c'est juste des, des gros tueurs à gages et tout, qui sont, qui ont vraiment pensé à, <coughs> à Vincent Vega et Jules de Pulp Fiction. Euh, moi, j'ai vraiment trouvé ça cool, ça me fait penser justement, alors on a cherché un peu, mais, euh, vraiment penser à l'ambiance Doggy Bags de, 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 Run, justement, ce côté un petit peu hommage au film de la route, au film de la frontière mexicaine, euh, ce côté vraiment, ouais, porte-flingue, des personnages très, très haut en couleur, très vivants, très énergiques et qui ont toujours des espèces de, parce qu'en français du coup ils ont tous l'impression de, enfin, l'impression qu'ils parlent vraiment tous comme des mecs que tu pourrais croiser au coin, au coin de la rue et tout euh, c'est vraiment super agréable à lire, c'est très joli ça fait effectivement assez jeu vidéo aussi dans l'approche es espèce de scène de jeu vidéo un peu indé, justement, très années 80. Si vous n'avez pas lu le tome 1, il y a un QR code dans, euh, dans, dans l'album ouais. ouais, qui vous fait un, un résumé explicatif. Et justement, il y a une bande-son très années 80, très Drive, très Hotline Miami, avec ouais, je, euh, voilà, ouais. ces, ces, ces sonorités un peu synthées et tout qui vous résume le truc. Et je pense que c'est un peu l'ambiance qui est convoquée, ça se passe dans les années 80. Euh, du coup, il y a vraiment un, un bel hommage, notamment au niveau des bagnoles. Les designs sont assez carrés, c'est vraiment très, très propre, très léché. On voit un côté réaliste au niveau des structures de, de carrosserie et tout.
0: Le décor assez fin, assez ciselé. Moi, ouais, euh, je veux les... dire que as, voilà, quand oui. il fait des grands plans des plans larges vraiment sur les décors urbains sur la ville et tout c ça c'est oui. voilà, très très joli tu, oui, f... oui. tu sens qu'il y a du soin qui, qui est mis Donc, dans cette planche hein. Murphy
1: sur justement ce côté euh, l'amour de, de la ligne parfaite et compagnie qui est, qui est vraiment bien fichu euh, tous les personnages ont une gueule vraiment à part entière, ils ont tous un style c'est un peu vulgose mais c'est aussi un peu déconnant, c'est parfois un peu cul mais pas forcément trop, enfin c'est plutôt en général justement ce qu'on aime bien retrouver dans les productions 619, sauf que ça n'en ça est pas une c'est ça qui est assez rigolo et euh, oui, on sent bien un métissage, justement, d'influence. C'est rythmé. Euh, alors moi, du coup, j'aurais quelques, quelques reproches à adresser. C'est que mine de rien... Oh. Euh oui.
0: Il fait des reproches.
1: C'est que mine de rien, en fait, tu as des personnages sur lesquels tu t'investis un peu et où en fait, qui se, font, euh, qui, se font, qui se font chlasse un peu vite, on va dire. Euh, ce qui a été un peu ma déception, euh, notamment au niveau de deux personnages particulières, euh, particuliers. Euh, mais grosso modo, ouais, c'est vraiment justement ce côté euh, le film de genre, un petit peu ouais, film, ça, ouais. la, la grosse série B, mais tellement bien dessinée qu'elle justement s'assume comme un vrai. Un vrai bon truc, tu vois, parce que quelque part, quand on, quand on dit série B en général, on pense à ces codes de fiction, la vengeance, l'héritier, le cartel, les rencontres fortuites et compagnie, et puis même tout ce côté qui, qui travaille vachement, tu sais, avec, avec l'imagerie. Parodie de la culture pop, le côté un peu satire de la culture américaine, parce que dedans ce volume-là, il y a des pages de magazines, il y a des fausses publicités. Oui, oui il y a quand
0: même un accompagnement, en fait, dans l'univers absurde, par rapport notamment après, tu sais, avec ce délire presque fétichiste sur les aspirateurs, tu vois. Oui, carrément, ça
1: c'est génial, c'est le mec vraiment qui est amoureux de son modèle de proto, je sais pas quoi, enfin la boîte qui fait les aspirateurs, et le mec vraiment, le nouvel aspirateur, c'est vraiment, c'est la perle, tu vois, c'est limite le McGuffin en mode, alors pas du tout, c'est. Et il y a évidemment.
0: Enfin, je te que ça se passe dans les années 80, alors que vraiment, l'aspirateur, enfin, comme tu l'électronique, l'électroménager qui est un peu le révolutionnaire pour la pour la vie de famille américaine, c'est plus enfin je le situe plus dans les années 60 vraiment où c'était un peu euh, quand l'électroménager arrivait vraiment euh, dans les euh, banlieues, enfin dans les familles américaines, tu vois, on te présentait vraiment comme le truc qui allait changer ta vie, euh, que ce soit ouais, des, tout ce qui pouvait t'aider euh, dans toutes les tâches ménagères. Et là vraiment on est quand même dans bah, vachement oui, plus oui, tard oui. et que enfin je sais pas pour moi les années 80 c'est plus genre les nouveaux télé, les, les VHS, et mais il y, y a aussi une frénésie euh... de, de la tech on va ouais. dire domestique dans les années 80 mais enfin, tu as, as, as d'autres pour des que... pour, pour des bagnoles ou pour les fast -foods qui sont plus on va dire euh, enfin moins ah oui, oui, euh, anachronique par bah, rapport à t t
1: as la fameuse testarossa rouge justement euh, mm. dans la bd qui euh, tire des roquettes <rire> euh, voilà donc c'est vraiment alors là on le décrit comme un truc assez rigolo assez parodique il y a de l'humour, mais c'est quand même en sous-couche d'une histoire qui est assez sérieuse et assez sombre. Il y, a, il y a vraiment des morts qui sont assez, justement, très western modernes, où ça défouraille vraiment sec par moment. Euh, il y a un petit côté mise à prix aussi. Je sais pas si t'as vu ce film de Joe Carnan, où tu sais, c'est. Euh, c'est bah, bien
0: que je ne suis pas cinéphile, moi. Non, mais c'est pas temps. un
1: très grand film, mais c'est justement, ça joue un petit peu sur ce code-là aussi, tu sais, de différents points de vue, différents experts-tueurs qui, grosso modo, vont s'affronter pour récupérer un prix, euh, un prix commun. C'est vraiment la même énergie. Euh, c'est très américain. Et justement, je reviens aux pages de magazine. Il y a aussi, justement, euh, il y a un faux Michael Jackson, euh, il y a une, euh, du coup, bah, une, une actrice qui est l'un des personnages principaux qui a droit à une interview, euh, comme elle est beaucoup trop sexy, en fait, elle fait quasiment que des shootings, mais elle se rend pas compte que c'est des shootings, et c'est le photographe qui lui dit euh, ah, bah, « tiens-toi comme ça, tiens-toi comme ça ». Et elle dit « mais c'est marrant parce que c'est des photographes professionnels, mais il en a jamais un qui a réussi à me cadrer en entier dans, dans le plan ». tu vois. <rire> en fait, le photographe prend des photos de son sénichon et tout, enfin, c'est assez rigolo. Euh, donc oui, c'est vraiment une série qui, est, qui, a, qui a de l'énergie, qui a du cœur, qui a vraiment une âme. Ça a gagné des prix hein, pour le tome 1, euh, j'avais checké ça, alors ça a gagné le prix lycéen, euh, je ne sais plus quelle compétition, ça a peut-être gagné un prix Fnac d'ailleurs, je sais plus trop, mais... Euh, c'est vraiment de la bonne BD française et comme tu dis oui qui est bardée de, de référents culturels et l'esthétique ouais, me fait vraiment penser mais en fait j'arrive pas à retrouver les jeux vidéo auxquels ça me fait penser mais il y a vraiment ce côté qui découle un petit peu de la scène indé justement tu sais qui cherchent ces espèces de codes un peu stéréotypés comme Guacamélé ou Hotline Miami mais là c'est vraiment plus il faudrait que je retrouve le jeu auquel ça me fait penser, vraiment, ça que je n'arrive pas à mettre le, 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 le doigt dessus, mais c'est vraiment, oui, cette espèce d'esthétique très sud-américaine, justement, de la frontière, le métissage entre les cartels et l'imagerie tu sais, du flic avec ses grosses ray son chapeau ah coup, ouais. sur la gueule et tout. Et euh, bah ça fait carrément le taf, quoi. Franchement, c'était une belle découverte. Je t'en remercie, d'ailleurs, Arnaud, de me... de me faire découvrir ça. Ça me fait plaisir. Et je pense que ça pourra très bien correspondre à tous les mecs qui aiment bien Mutafukaz, qui aiment bien euh, Doggy Bags et compagnie, mais... Euh, un, peu plus, un peu plus sérieux un peu moins horreur on va dire et il y a un petit côté aussi Death for, Death for Glory tu vois justement parce que Daily Dark l'Amérique rétro l'Amérique des, des porte flingues euh, les mafieux un petit peu ou en couleur et tout et c'est vraiment ouais c'est bien
0: Ouais. En tout cas, on sait pas si c'est quelque chose, forcément, sur, euh, duquel vous étiez passé à côté, parce que ça avait quand même fait pas mal de bruit lors de la sortie du, du premier tome. Hein. Ça, 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 a, ça a non seulement été euh, très bien reçu par les critiques, euh, par des, il y a effectivement eu des prix. Et en plus, on sait qu'en termes de vente, euh, bah, ça avait, euh, ça avait fait un carton plein, hein, tout simplement. Et, euh, et donc, le deuxième tome ouais. était, était très attendu. Je veux dire, Nicolas Petrimo est passé dans Pop Pop avec Antoine de Cône, euh, Voilà. Donc, ça fait quand même partie de ces auteurs qui, euh, voilà, qui, euh, qui, euh, qui ont assez de, euh, on va dire qu'ils sont assez remarqués pour passer sur, sur ces émissions à très, à très large antenne.
1: Et justement, on, on l'a pas évoqué, mais ça fait aussi très dessin animé. Euh, l'animation, enfin, ça fait vraiment un style. Mais après, process, Nicolas Prétimo vient, beau, vraiment, a fait de l'animation
0: avant. Il, de, de, de mémoire, il a fait de l'animation avant. Donc.
1: Ouais, et justement, c'est cette espèce de pureté graphique qui, euh, quelque part, se mélange assez bien avec ce côté un petit peu le grand détournement, on va dire, au niveau des dialogues. Euh,
0: c'est très... sais qu'il y a un peu de... Oui. Euh, le film de Edgar Wright, là oui, euh, Baby Driver. Ouais, ouais tout un à petit fait, peu ouais. de ça aussi quand même. Bah, euh... En
1: fait, voilà, c'est ce côté mélange entre film de genre qui est mine de rien assez sérieux dans l'approche, avec un côté un peu parodique second degré. Et alors effectivement, il y, y a Baby Driver, il y a beaucoup de films anglais qui ont ce ton-là. Mais j'ai envie de dire que c'est un, un truc très français, ça. Justement, c'est ce qu'avaient dit euh, les mecs qui ont créé La les plutôt les mecs du dessin animé Last Man, Sarfati et, euh, et Perrin. Ils avaient dit nous, on s'est plutôt inspirés de la version française de Okuto No Noken et de euh, Nicky Larson, donc City Hunter. Et là c'est vraiment c'est pareil tu vois c'est un truc qui est assez sérieux qui est vraiment très premier degré au niveau du scénario lui-même Mais au niveau des dialogues, au niveau du ton, au niveau des fringues, au niveau de la parodie et compagnie Il y a une surcouche de second degré qui justement fait très française, fait très mélange des genres en fait à la fois BD un peu parodique, un peu coconne et à la fois avec un scénario et une esthétique Qui est vraiment super léché, super travaillé, qui a un rythme qui, qui décélère jamais et tout Enfin vraiment non mais je dirais euh, putain de bonne lecture de début d'année et et bravo à cet auteur que je ne connaissais pas
0: et eh bien euh, d'ailleurs hein, puisque on mentionnait Doggy Bags avant donc il a bien fait une histoire dans Doggy bugs avec El Diablo euh, dans, dans, dans l'un des, dans, dans l des ah, numéros -ce est... de, de cette anthologie et euh, oui bah écoute j'en vais dire Nicolas si tu nous écoutes euh, on aimerait bien faire un podcast avec toi pour aborder <rire> Ramirez de plus en profondeur donc si tu as un petit peu de temps euh, n'hésite pas à nous faire signe parce que de toute façon on va clairement t'écrire <rire> dès qu'on aura fini d'enregistrer <rire> On passe à la suite hein, puisqu'on a quand même pas mal de bouquins à chroniquer dans ce euh, Backy Shoes VF. Et on passe du côté de euh, Panini avec euh, un ouvrage qui s'appelle Spider-Man M. Mary Jane. Euh, c'est le premier tome. Euh, c'est sorti il y, 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 y a quelques mois déjà. Hein. C'est pas le truc le plus récent parce que c'est sorti l'automne automne dernier chez Panini. Qui avait lancé une nouvelle, une nouvelle collection qui s'appelle Marvel Next Gen. Donc, euh, le principe, c'est simplement en fait, des bouquins voilà, qui sont en un, un format un peu plus petit que les, les cartons habituels et justement qui sont en soupe, mais avec une pagination assez importante, mine de rien, puisque là-dedans, on a quand même euh, 4 et 3 et 11 numéros euh, pour un prix de. C'est 10,95€. se bat oui, c'est ça. c'est le... le
1: rapport prix-poids est imbattable hein, pour le coup. Euh... Bah,
0: et surtout, est euh, remarquable du coup chez Panini, qui est quand même voilà, un éditeur euh, reconnu pour être le plus cher du marché sur le comics.
1: Mais arrête-moi si je me trompe, ça me fait penser justement aux offres un petit peu Urban Link, on va dire, parce que c'est vraiment de la peu, voilà, C'est un peu,
0: hein, voilà, bah un peu, un peu euh, une façon assez euh, similaire d'opérer de la part de l'éditeur. Panini a fait euh, plusieurs choix éditoriaux au cours des derniers mois de proposer différents types de publications, en tout cas de varier les formats, c'est-à-dire que voilà, on a les Marvel Next Gen, donc en broché qui effectivement font penser euh, à ce que Urban a pu faire avec Urban Link. Mais à côté, ils ont aussi même pris du euh, du, euh, du Marvel Kids et euh, pour euh, publier en fait leurs... Euh, tu sais les Marvel Action de IDW, IDW ouais. voilà. Eux, ils les publient, il euh, faudrait que je te les montre en fait, en format cartonné, mais euh, grand format euh, BD franco-belge. Et du coup, c'est un album... Que tu peux retrouver par exemple dans les, euh, dans les grandes surfaces à côté d'un Garfield ou des euh, BD Les Simpsons, Ils et clairement hein. c'est comme ça que ça vise. <rire> non, non, mais c'est comme ça que ça doit marcher. Tu sais, j'ai même vu là, je suis passé euh, il n'y a pas si longtemps euh, chez un Gibert où je voyais que euh, le Star Wars à DW chez Delcourt en fait est aussi publié maintenant. Là, il y avait une, une publication de, euh, de Star Wars euh, chez Delcourt en, en format BD franco-belge. Et euh, le dessin était un peu jeunesse, c'était vraiment l'adaptation en BD jeunesse de euh, l'ascension de, de Skywalker.
1: Oui, c'est comme on en avait parlé pendant le podcast des prévisions 2021 par rapport à Kinaï qui ne voulait surtout pas ranger ses comics euh, au rayon comics Et ça va... là on voit la stratégie je trouve qu'elle est pas utile parce qu'effectivement ce lecto... enfin, cette bd là moi je la filerais pas je pense à lire on va en parler hein, mais à, un... à un public de fans juste de Spider-Man tu vois
0: non, bah d'autant plus que Spider-Man n'est pas forcément ah, présent. Pas des, des adultes, Alors de quoi ça parle, hein, Spider-Man aime Mary Jane C'est un ensemble en fait, de mini-séries qui se suivent, hein, qui sont toutes écrites par Sean McKeever avec Takishi Miyazawa, Miyazawa au dessin. Euh, alors il n'est pas toujours ancré par la même personne, hein, mais, euh, parce que notamment quand il ne s'ancre pas tout seul, c'est-à-dire quand il est ancré, euh, enfin il, parfois il est ancré par Norman Lee sinon il s'ancre tout seul, j'ai l'impression qu'il y a, a d'autres personnes, et bon on va parler du, euh, du, du rendu graphique euh, euh, après, euh, mais disons que... Euh, C'est du soap opéra euh, adolescent tout à fait, bah, j'allais dire sur de quoi ça parlait Voilà, c'est donc Mary Jane à euh, sa bande de potes euh, au lycée, vraiment s'intéresse à elle en tant, que, en tant que lycéenne donc elle traîne avec Harry Osborne euh, qui est potentiellement euh, son, son crush, son love interest euh, elle a aussi euh, Liz, euh, sa meilleure amie et euh, Flash Thompson qui est donc fait partie de, 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 de cette bande et euh, donc bah, voilà, grosso modo c'est comme l'a dit cordin du soap à opéra à, à, à force d'intrigues amoureuses euh, alors le, le, le point de ligne principal au début c'est vraiment cette balle de fin d'année comme dans beaucoup de même de, com de comédies à, de rom-com adolescente et euh, voilà donc euh, Lise et Flash veulent, 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 veulent euh, être sont ensemble et veulent être donc le, le roi et la reine du bal du lycée et Mary Jane euh, bah, on lui conseille bien de sortir avec Harris surtout qu'ils se connaissent depuis longtemps ils sont très amis euh, et puis Harris quand même le, le beau gosse du lycée oui, est il puis est c'est le, le gosse du... de Rige le euh... gosse de Rige tout ça et en même temps bah, Mary Jane elle en, passe, elle en pince pour quelqu'un euh, voilà, qui porte un costume euh, rouge et bleu euh, et qui est un, un super héros et qu'elle l'aperçoit de temps en temps. Alors, pas, parce que C'est pas non plus comme dans, dans les Spider-Man habituels où elle se retrouve à chaque fois dans la situation et que, et que Peter doit, ouais. elle, doit bah, la sauver. Il y en a une au début, mais après, grosso modo, ouais. elle le
1: croise juste dans l'arrière-plan. La, voilà,
0: juste, juste par hasard, parce que. Peter Parker est aussi présent dans le récit, mais c'est vraiment quelque chose qui se centralise sur le point de vue de, de, de Mary Jane et en fait de, sur la vie un petit peu amoureuse d'une adolescente. Et je trouve ma foi. Oui, Corentin, que, que fais-tu Non, je regardais juste si c'était
1: numéroté tome 1 ou pas.
0: Parce que... Oui, c'est tome 1, oui, oui. oui voilà, un il y a effectivement une suite. Hein, oui, oui, euh... bah, bah c'est sûr, bah, vu le cliffhanger, de toute façon, euh, il, il faut que ce soit. Mais après, ça, bon, ça, c'est un très bon point d'entrée, de toute façon. Euh, donc, euh, ils l'ont pas. Il y oui, a fait... une
1: tranche de vie d'ailleurs sur la, sur la tranche. Ouais.
0: Comme quoi, c'est non mais c pas... alors qu'ils auraient, ils... qu auraient pu alors qu'ils euh... auraient pu c'est
1: assumé comme justement pas une BD de super héros.
0: Ah oui oui tranche c'est tranche de livre tranche de livres du coup c'est ouais. ouais, pas, pas mal extraordinaire. Et donc <rire> voilà alors oui alors ça ça, ça ça ne pourrait ça pourrait ne pas s'adresser à la à, à une majorité du lectorat, on pourrait dire que c'est plus pour ouais, pour de, de la pour, pour de la littérature jeunesse quoi et pourtant je trouve que Sean McCarthy il écrit super bien ça en fait et c'est tu te prends Mac super Kiver au jeu McKeever pardon je dis combien je dis Mac quoi McCarvey McKeever voilà <rire> il pas euh, que, que en, en fait ouais, il, ça, il, il réussit à faire en sorte qu'on se prenne au jeu c'est à dire que voilà ces petites histoires d'amourettes c'est quiproquo c'est euh, presque un peu triangle amoureux mais pas tant que ça si un si petit peu, peu, ouais. tri bah complètement triangle amoureux hein. ouais et tout, euh... tout le monde est amoureux de Mary Jane dans le bouquin
1: c'est le principe du truc donc euh
0: c'est all the boys love the Mandy oui, mais, mais en moins, puis, en moins semblant la fin, quoi, ouais. ça. Mais, mais vraiment ouais, as, et je, et je pensais pas forcément me, me, me prendre à, à ce point à ce genre d'histoire et en fait alors, je sais pas si c'est l'adolescent qui euh, qui veut pas s'effacer en moi qui, euh, qui, qui, qui aime ça ou juste parce que moi aussi j'ai vécu grave ce genre de situation avec des, des couples des, enfin, des groupes d'amis où tout le monde en fait, se cherche un peu des poux et, et sort les uns avec les autres euh, sauf que du coup dans, dans mon groupe il n'y avait pas de super héros euh, qui, qui, qui arrivaient avec, sur quoi. Arnaud
1: Kikou à la fin de ce
0: podcast. Mais euh, non, non, mais vraiment, enfin, voilà, je trouve ça franchement hyper rafraîchissant à lire dans cet univers, que c'était euh, bien écrit, pas, enfin, voilà, ça, tu, tu te prends au jeu. Euh, mais à savoir, moi, je l'avais découvert sur, euh, surtout sur Mech Academy, qui était euh, ultra chouette aussi, de Greg pack euh, donc c'était croisement de Harry Potter et de, euh, et de euh, Pacific Rim, quoi, grosso modo, à le découvrir chez Paperback, vachement bien, euh, notez-vous-le. Et là, bah, quand il est ancré, en fait, par... Euh, alors par, euh, par Norman Lee je trouve que t as, t as, ça reste un côté tu, tu sens un petit peu l'influence influen, un peu japonaise du dessin mais ça reste quand même très américain par contre à partir du moment où c'est lui qui dessine tout euh, avec notamment l'utilisation de trames et tout ça je trouve que as, tu, tu ressens un peu plus les, les influences asiatiques dans, dans le dessin même si dans l'ensemble ça reste quand même assez calibré comic book euh, malgré tout c'est pas, oui, bah... pas non plus un manga Spider-Man Il bah, y a quand même les couleurs. grands
1: yeux emblématiques justement ouais. des Chojo enfin, c'est vraiment un Chojo de hein, toute façon euh, pour ceux qui ont lu School Rumble ou Lovina ou j'ai une jeunesse très fleur bleue, excuse-moi. Mais... <rire> ah, non, mais la c'était vachement. Mais oui, c'est exactement le même délire. C'est peut-être juste moins dramatique et moins euh, over the top japonais, mais
0: ouais, écrit pas dans tous les sens. C'est euh, pas genre
1: un euh, personnage qui d'un coup va se faire
0: gueuler comme ça. Tu vois, ouais, non, c'est moins codifié.
1: Alors, tu veux
0: non, mais, bon, Moi, j'ai dit, coup... dit que je trouve ça ultra cool, euh, clairement.
1: Bah, moi, je trouve ça ultra cool, effectivement. Enfin, bah, pour euh, voilà, encore une fois, moi j'étais passé à côté de cette série, qui date de ces différentes séries, qui date de 2004, 2005, 2006, quand même au départ. Donc c'est très, hein. enfin, très vieux, ça a 15 ans quoi, euh, non, putain, et voilà. ouais. Arnaud m'apprend oui, oui, ouais. que du coup euh, ça sort donc moi je me, je me je rattrape, bêtement je commence d'ailleurs par lire Spider-Man Loves Mary Jane qui est donc la troisième de ces trois séries, et euh, effectivement, alors personnellement le dessin euh, je suis vraiment vraiment pas fan, euh, je trouve ça vraiment pas beau, après ça, ça fait son taf entre guillemets pour ce que ça a à faire mais vraiment, y a des... après peut-être que le début est quand même plus agréable, effectivement. Je trouve que le début est mieux ancré et compagnie. Peut-être qu'à moment, Miyazawa a peut-être eu du mal à tenir le délai mensuel. Mais effectivement, je me suis surpris, en fait, à continuer à lire. Et je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui se passe ensuite bah ouais, Est-ce est... est qu'ils vont sortir ah, ensemble ah, ou pas alors, euh... à ce moment-là, ils deviennent potes. Et oh là là, mais il y a Peter et tout. Et, et en fait, ça, ça marche comme, un, comme une sorte de, de fanfiction un peu romantique, tu vois. C'est assez mignon, quelque part. Effectivement, les personnages sont, sont très basiques. Il n'y a pas forcément beaucoup de trucs qui, 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 qui percent. Mais en tant que lecture pour adolescents, euh, dans ce genre précis du, du feuilleton romantique, du soap-opéra, euh, c'est carrément agréable, les personnages sont bien identifiés, ça, ça donne du corps même limite à Flash ou à, ou à ouais. Harry, enfin ça donne une bah, lecture c'est parallèle de Harry. Ouais, ouais. Même Harry, tu vois, je trouve, par exemple, je m'attendais parce que la relation entre lui et Peter est assez survolée, par exemple, alors qu'en général, Harry c'est vraiment le pote de Peter qui a mal tourné dans le comics classique, alors que là ça lui donne une, une identité à part, tu vois, c'est un peu le beau gosse euh, briseur de cœur qui est très superficiel, qui est, limite c'est un peu, enfin je suis un interprète, mais qui est un peu psychopathe, tu vois, c'est qu'il n'y a, a pas d'émotions profondes et compagnie, donc euh, c'est pas forcément dégueulasse. Et, euh, donc moi je suis allé beaucoup plus loin que ce volume là quelque part bon après ça continue et je vais pas vous raconter ce qui se passe mais bah, attends, non, bah non, non,
0: non ce truc la suite arrivera mais euh... effectivement
1: je trouve que c'est un produit assez calibré et qui peut peut-être plaire à un ou une adolescente qui veut découvrir Spider-Man euh, autrement que par les Ultimate ou par Miles et compagnie et ouais c'est marrant d'ailleurs de voir que Marvel a publié ça à une époque euh, c'est vraiment un produit de niche quoi grosso modo et ça fait carrément le boulot si vous, comme Arnaud ou moi, vous avez ce côté un peu adolescent qui bouillonne. Alors que moi, personnellement, je n'ai jamais été dans les trucs amoureux ou des conneries comme ça. Ou même des groupes de potes qui sortent ensemble, c'est pas de ça chez moi, mon ami. C'est ça, c'est en Alsace, peut-être. Oui, c'est ça, ouais. <rire> les frères et soeurs, etc. Non. Mais... <rire> Mais ouais, non, après, effectivement, euh, surtout par rapport au prix, je trouve que si vous êtes un jeune parent qui. Euh... En plus, enfin alors il y a un truc qui est dit euh, dans un des numéros je sais pas si du coup il est dans ce volume là mais ça parle à un moment donné de Mary Jane qui sort avec un mec c'est pas Ned et enfin c'est Ned Leeds hein, grosso modo voilà. Euh, et en fait elle dit ça pourrait être le bon entre guillemets pour euh, faire ce que font les adolescents quand ils arrivent à un certain âge tu vois. et je trouvais ça parce que c'est vraiment fait entre guillemets avec beaucoup de finesse beaucoup de subtilité et je trouve que McKeever, pour un mec qui justement bah, était un homme de 30 à 40 balais il a quand même plutôt bien cerné on va dire mais le côté adolescent. Ouais, qui va parce que c'est pas brossant du tout, hein. c'est vraiment, c'est lu comme un chouchou, c'est assez superficiel et tout. Oui, Il oui, pas... y a quand même des trucs qui sont, tu vois, Jean-Marie-Jean qui fait toujours un petit peu la fière quand elle est dans ses copains, qui fait toujours la meuf très parfaite et compagnie, alors qu'en vrai, dans le privé, elle est, elle est, beaucoup, plus, elle est beaucoup moins sûre d'elle et compagnie, donc c'est quand même plutôt bien foutu, je trouve. Il y a une sorte d'authenticité, un peu de sincérité qui passe à le texte.
0: Mais c'est pour, te, pour ça que tu te prends en jeu, parce que tu arrives à te rappeler effectivement ce que tu as forcé, enfin, pas forcément ce que tu as vécu, mais au moins un peu, ça, ça, ça se rapporte quand même vraiment à ta façon de fonctionner quand tu étais adolescent. Et oui, je oui. pense que si, si c'était trop caricatural, tu car de toute façon et tu dirais non mais attends c'était pas comme ça enfin je parlais pas comme ça je raisonnais pas comme ça c'était pas l'environnement alors j'ai pas j'ai pas forcément connu un environnement de lycée américain mais il y a des choses auxquelles tu enfin il y a une certaine universalité en fait dans ce qui se dégage de, de ce récit hein.
1: oui puis comme c'est hyper léger et que ça se lit super vite hein... Euh, c'est un peu un patch Turner tu vois c'est tu lis juste en mode ah ouais tiens sympa ah putain Flash il lui fait du gringue et tout et puis hop puis hop puis hop, puis, hop, puis hop et puis t'as fini le bougain, tu vois donc euh... non c'est vrai que c'est puis c'est agréable justement par rapport on en parlera plus tard mais de Future State et compagnie c'est vachement lourd avec beaucoup d'enjeux et compagnie de retrouver un Spider-Man un peu euh... un peu léger un peu sympa qui prend un point de vue un peu différent sur les choses même Spider je trouve que McKeever, s'en sort bien pour le dialoguer comme un vrai Spider tu vois. Ah ouais, ouais, carrément. il est blagueur ouais. il est sympa il est pas intrusif et tout enfin c'est un bon mais j'aime bien l'approche ouais
0: puis j'aime bien l'approche en fait euh... enfin ça prend son du coup, tu vois que ça a vraiment pris son temps parce que c'est Spider-Man, aime euh, Mary Jane, mais pour l'instant, on est vraiment sur le côté Mary Jane euh, en tant que telle, et Spider-Man, c'est vraiment qu'une ombre. Et même par rapport à la relation entre le côté civil, Mary Jane, et Peter Parker, tu vois que c'est pas non plus euh, ce genre de truc avec coup de foudre immédiat où, où tu le ressens pas parce que justement, t'es pas dans le point de vue de Peter Parker. Mm, et ouais. quelque part, bah, c'est un peu, enfin, c'est moins lourdeau parce que, le, enfin, tu le connais, le point de vue de Peter Parker. On, on, on le sait, tu vois que t'as oui, de Mary oui, Jane. Oui. Là, tu sens que c'est fait c'est quand même une approche qui est différente et ça permet un peu de. se
1: là justement c'est un Peter parce que comme il est vu de loin on sent pas le besoin d'autant le dramatiser tu vois ouais. c'est vraiment juste une figure rassurante dans l'arrière-plan qui d'ailleurs se, se fait pas forcément bosser par flash tu vois donc c'est aussi intéressant parce que flash est quand même plus présent que dans d'autres euh, itérations du truc alors on sent justement qu'il y a eu le passage du temps parce que par rapport au, au début de Ditko Où flash était vraiment juste la brute épaisse stéréotypée et qu'après il a pris de l'importance au fur et à mesure des réinterprétations mais euh, ouais non moi je dirais justement si euh, comme moi vous aviez un jour un skyblog et que vous lisiez beaucoup de fanfiction avec Justin Bieber ne me jugez pas j'avais du temps à perdre à Nantes voilà c'est comme ça mais euh, j'étais jeune et euh, voilà ouais. peut-être que ça pourra vous parler effectivement c'est une bonne plongée dans l'adolescence qui est très légère qui n'est pas prise de tête euh je dirais pas qu'on pose son cerveau parce que quelque part c'est aussi très agréable bah de retrouver ce côté. Il y, y a beaucoup de gens qui lisent les X-Men par exemple pour ça, tu vois pour le côté adolescent, bande de potes. Les Teen Titans de Geoff Jones, c'était pareil. Quelque part il y a eu beaucoup justement. C'était de... a... ouais, bon, plus... plus dramatique, on est d'accord, mm. mais il y, y a toujours ce côté un petit peu soap qui sort avec qui, etc. Sauf que là justement, ça assume d'avoir très peu d'enjeux et du coup ça se lit vraiment euh, de manière très simple, très directe.
0: Ouais. Et donc comme Après, vous... par contre
1: vraiment moi je j'insiste, euh, c'est pas très joli à regarder j'y tiens mmh, <rire> que je le lisais hier soir et Océane passe devant et elle fait putain c'est mal dessiné <rire> et je lui ai dit ah,
0: oui <rire> <rire> non, je te trouve un peu dur mais après c'est euh... ouais effectivement après mis à... mise à, mise à sur mon meilleur et peut-être meilleur sur ma... enfin moi je sais pas moi ça m'a pas choqué alors je sais pas euh... ouais je sais pas j'ai pas trop ça si alors, m... en fait
1: quand tu rentres dedans c'est moins choquant mais c'est vrai que les... les premières pages je trouve sont,
0: sont assez euh... difficiles eh bien, eh bien mais, pas grave. Vais... mais non mais c'est un avis qui se défend et qui n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord en tout cas on vous l'a dit aussi hein, le Marvel Next Gen c'est un format qui a le mérite aussi euh, par rapport euh, on va dire à la tarification générale d'être d'être hyper accessible oui, contre, hein, puisque c'est euh, voilà, 11 balles grosso modo et si jamais tu le mentionnais avant euh, ça vous intéresse également pour découvrir du Spider-Man aussi avec cet angle jeune bah justement les, les premiers en fait tu as un autre tome qui est sorti en même temps qui est euh, les, les premières aventures de Miles Morales de Bendis et Pickelly, qui sont aussi dans ouais. ce format donc les 11 premiers numéros à, bah, du coup à 11 euros c'est Effectivement, ouais, ça vaut le
1: coup de faire une radia du coup
0: là. Ah non, c'est vraiment bien. Après, sinon il y a le Champions aussi, de, le, le dernier volume de Champions de, de Mark Wade là, et Alberto ouais, oui. Ramos que je trouve plus indispensable. Ouais, moi ouais, ouais. Et ça, sinon, tu as hein. le Spider Gwen de euh, la Tour et euh, Rodriguez qui est aussi sorti dans ce format. Donc euh, voilà, une, en tout cas. Euh, euh, Celui-là, on vous le conseille. Le Miles Morales aussi. Les deux autres, c'est kiff kiff. On dira, on dira plus en fonction de vos affinités avec euh, les personnages. Mais En tout cas, ça, ça vaut le coup de s'y intéresser. Non, Spider Gwen, c'est bien après.
1: Euh, comment dirais-je? C'est toujours un peu le problème justement par rapport au, euh, aux micro-révélations, enfin aux révélations qu'on a eu l'année dernière par rapport au comportement de la Tour et tout, c'est toujours... Euh, et de Rodriguez aussi. Et Rodriguez, surtout, voilà. Surtout Rodriguez d'ailleurs, c'était pas... Voilà, c'est plus une sorte de choix moral. Après, je, je pense pas qu'ils gagneront de l'argent sur les éditions Panini si vous les achetez. Et puis honnêtement, euh, franchement, enfin, un, quand même 11 numéros pour 11 balles, ça fait un numéro, enfin, ça fait un balle le numéro, je pense ouais, quand ouais. même que c'est assez inattaquable. spider man elle a évolué loin depuis euh, ses créateurs originaux, donc... Euh, Franchement, pour moi, prenez tout, enfin à part Champions. Franchement, vous pouvez tout prendre.
0: encore le Champions, il faudra que j'aille le rire parce que c'était pas trop mal non plus. Non, c'est pas trop mal par rapport
1: au reste.
0: Oui, oui, c'est sûr. Voilà. Allez, on passe un petit peu du côté de l'indé avec une sortie de ce début d'année qui nous vient du côté de chez Delcourt. Ça s'appelle Undiscovered Country. C'est écrit par Scott Snyder et Charles Saul et c'est dessiné par l'Italien Giuseppe Camoncoli. Et de quoi ça parle? Eh bien, de façon assez euh, marrante, hein, ça parle de, des États-Unis qui sont partis en couilles. Et c'est d'autant plus drôle à lire euh, après ce qui s'est passé. Euh, donc, alors, on enregistre ce podcast euh, au Capitole le, le 6 janvier 2021. Euh, parce que, voilà, vous avez tous suivi ces événements. Donc, en fait, que s'est-il passé? Grosso modo, on vous explique que les États-Unis ont euh, fermé leurs frontières euh, pendant 30 ans. Et euh, 30 ans après, en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que dans le reste du monde, grosso modo, une pandémie a touché le monde. Alors, <rire> à noter que, quand même, c'est un titre hein, qui est sorti en 2019, bien oui, avant que la avant pandémie de, de Covid-19 euh, euh, ne nous soit sortie. En octobre 2019, à la Comic Con Paris, j'avais pu interviewer Camoun euh, Collie Et le, le premier numéro venait de sortir ou euh, allait sortir. Et il venait juste d'annoncer que les droits avaient été achetés euh, pour une adaptation oui, en film. Quoi. Donc, c'était vraiment, c'était quand même, ça précédait ces événements. Mais c'est très. Euh... D'ailleurs, c'est comme ça un petit peu que, que Delcourt a joué pour la promotion. En disant que le passé a rattrapé la fiction, puisque effectivement, bah pour le coup, euh, on ne pourrait pas être plus, plus dedans. Donc, grosso modo, voilà. Donc, il y a une pandémie euh, qui a, a touché le monde. Pendant que les États-Unis se sont fermés, en fait, deux grandes alliances, euh, si tu veux, internationales euh, se sont constituées et ne sont pas forcément en, en bonne relation. Mais à un moment, il y a un message qui est envoyé de ces États-Unis, duquel on n'a plus de nouvelles, en leur disant Envoyez une équipe de telles personnes qui viennent de ces différentes coalitions. Euh, on les accueillera euh, dans, 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 nos, dans, dans nos frontières. Et en échange, vous aurez un, euh, du coup un remède contre, contre ce virus le vaccin Pfizer. Voilà, c'est ça en fait, c'est donc le c'est le contre le, le virus Azur qui vous rend tout bleu et vous fait mourir euh, de façon assez assez triste. Et sauf que cette équipe qui va être envoyée donc euh, de personnages divers et variés euh, va se retrouver en fait dans un pays qui est complètement euh, transformé dans tous les sens du terme qui n'a pas grand-chose à voir avec ce que le, le message vidéo leur leur donnait et ben à partir du moment où ils rentrent dans ce pays et qu'ils s'y crachent, euh, ils vont devoir apprendre à faire avec les nouvelles règles du jeu et comprendre un peu comment les états unis se sont euh, développés on va dire, enfin c'est pas forcément qu'il y a un bon développement mais en tout cas ils ont clairement changé et c'est un petit peu le, le, le jeu de découvrir ce, ce monde en même temps que, que le lecteur Corentin Oui Qu'en as-tu pensé Eh ben, <rire> tu veux Parce vraiment que, toi, que toi, toi, je tu, sais, que moi je sais que toi, tu es... non non, Je sais que toi tu es salé. Je, je, suis, ouais, je suis assez salé. Tu n'es pas, pas forcément très content. Je suis pas content du tout. Ah, tu pas content euh, du tout même je vais, je vais le dire tout de suite, pour moi, vous auriez de, vous tort de l'acheter. Ah
1: <rire> ben Voilà qui est dit. Ça dénonce. Non, euh, alors, le propos est vraiment. Enfin, je ne vais commencer pas par autre chose. Le synopsis est vraiment intéressant. C'est-à-dire que le propos, justement, c'est une parodie ou plutôt une, une, une extrapolation, une anticipation de l'esprit iso isolationniste des états unis qui donc part de Trump évidemment avec ce côté refaisons une politique sur les états unis mettons un mur à la frontière, euh, rendons plus difficile l'accès au, au pays par les, pour les musulmans, etc. Enfin tout cette, toute la politique de Trump grosso modo, euh, qui euh, a inspiré pas que Scott Snyder et Charles Saul, mais plein d'autres créateurs et effectivement ça part grosso modo comme ça et très vite en fait on s'aperçoit que ça va plutôt être une sorte de old man Logan Croisé avec du Walking Dead, on va dire, dans un paysage d'États-Unis. Un petit
0: peu de Mad Max, un quand même. Un petit peu de Mad Max. Bah,
1: le Mad Max, je, je pense qu'il n'aura pas forcément vocation à durer, parce que, pour vous résumer très vite, évidemment, une fois qu'on ouvre la boîte de Pandore des murs, dans les États-Unis, à l'intérieur même, il y a différentes zones, on va dire, qui s'isolent entre elles. Euh, donc, ce qui fait du coup très Old Man Logan avec les différentes régions contrôlées par des seigneurs de guerre, etc., dans un monde dystopique où le mal a gagné, parce que le mal gagne toujours. Euh, et notre, notre petite équipée va essayer à la fin de comprendre qui les a fait venir. Est-ce que le vaccin existe Est-ce qu'il euh, y a pas des traîtres au sein du groupe Et moi, le problème que j'ai déjà, c'est les personnages. Je trouve qu'ils n'ont vraiment aucun, enfin, ils ont pas de corps. Pour moi, c'est particulièrement la journaliste. Je la trouve mais extra extraordinairement agaçante.
0: Avec cette tatouage là. Hein. Ouais. ouais. ouais
1: c une... Pour moi, c'est abject justement de filer ce rôle-là à ce personnage-là dans le monde entre guillemets post-Trump où la presse a vraiment un rôle à jouer ou a vraiment une implication politique très forte là c'est un personnage motif assez euh, assez bête euh, inutile euh, les deux héros leur histoire me paraît vraiment euh, Enfin, ça me captive pas, grosso modo, parce que c'est un frère et une sœur, donc qui ont été, qui sont États-Unis, qui après ont migré. On t'explique que leurs parents font partie un petit peu du grand complot. Euh, ils avaient un pote qui s'appelle le docteur Sam, et donc ça fait oncle Sam parce que c'était le pote de leurs parents. Euh, et grosso modo, en fait, au-delà de toutes ces considérations par rapport à l'écriture même, parce que l'écriture de Scott toujours un peu paru, paru balourde dès qu'il veut mettre trop d'enjeux. En fait, c'est un peu ce que le problème que j'ai avec lui. Il euh, y a un truc qui vraiment m'énerve, c'est que j'ai pas l'impression que la série a vraiment un propos sur le présent. C'est-à-dire que elle développe plus une sorte de symbolisme sur l'Amérique au global, tu vois, c'est-à-dire que t'as justement ah, plein de références sur l'histoire des états unis t'en as un qui chevauche un bison, t'as le héros avec ses cornes, donc comme les chasseurs originaux, etc., ils sortent tous des grandes tirades qui sont un peu vides de sens, à mon sens, enfin, à mon, oui, à mon avis, euh, et j'ai du mal à comprendre de quoi parle, en fait, le, le bouquin, parce qu'à la fois, il, il passe au départ pour une, une critique de l'Amérique, et puis une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est même une sorte de, de vision très fantasmée justement d'idéaux américains qui n'ont pas l'air en fait de gêner vraiment les les personnages qui veulent quelque part à la fin sauver l'Amérique, tu vois. Euh, T'as même un truc par rapport à... ben surtout
0: sauver le reste du monde hein, en premier lieu. Bah euh... ouais, mais je
1: sais pas en fait ce qui se passe. Eux
0: ils veulent se barrer. Enfin l'équipe qui arrive dans, dans le territoire veut mm -hmm. récupérer le remède et euh, se et se barrer parce que c'était ça qu'on leur avait dit de, de venir faire. Mais mais tu vois c'est le truc que j'ai. T'as juste, à la juste euh, le, le scientifique qui lui par contre a fait sa thèse là-dessus voilà. là et il. Dit, voilà, il est complètement fasciné en fait, par que ce que sont devenus les États-Unis, vu qu'il est sur le terrain, bah, lui, forcément, il veut rester voilà. pour étudier. Mais la je trouve
1: que justement, ce truc-là, il y, y a un côté un peu euh, non-partisan. C'est-à-dire qu'à la fois, les États-Unis sont le méchant, mais à la fois, justement, tu as Uncle Sam, tu as cette espèce d'imagerie de l'Amérique des pères fondateurs qui dit il faut euh, arracher le pays aux mains des fascistes, ou bah, plutôt même des fous sinon, qui s'en sont emparés. Et du coup, il n'y a pas vraiment de discours. On ne dit pas l'Amérique sont les méchants, on te dit juste l'Amérique est partie en vrille. Et, mais ça, mais et un avec, avec l'adhésion des gens, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a un truc qui, moi, me gêne au niveau idéologique. C'est j'ai pas l'impression que les mecs sachent vraiment où ils veulent aller. C'est un problème qu'avait déjà eu Charles Saul dans euh, Letter 44, où, grosso modo, il explique qu'il y a une sorte de complot politique, présidentiel, avec le, le Deep State et compagnie. Mais en définitive, ça reste quand même dans un contexte très américain, avec justement des héros américains et un côté. Euh, à la fin, on est quand même les gentils. Il y a juste des méchants qui se côte parmi nous et il faut les éliminer. Et derrière ça, en fait, je trouve que, du coup, la série manque de trajectoire. Et ça devient juste en fait un, un défilé de belles pages, euh, avec des belles scènes d'action, mais il y a même des, des symboles qui sont lourdingues, quoi, je veux dire, t'as un moment donné, t'as le héros, qui a, ou un des personnages qui a euh, une, une chemise avec euh, des, des stripes, tu vois, rouges et blanches, tu vois, donc ok, d'accord, après ils ont une espèce de grosse euh, étoile de mer euh, mutante euh, dont ils servent pour bouffer les gens, enfin, mais, mais c'est bon, je suis pas débile non plus, enfin j'ai compris, les étoiles et le drapeau, super, il y a vraiment une sorte d'obsession pour les symboles lourds et c'est un truc que Snyder fait très régulièrement. Même mais je, je, parles, même je, je pense que que c'est un Mad Max. Ça. À un moment donné, tu as un côté, donc tu as, as une bande à la Mad Max qui apparaît, tu en as un qui chevauche une sorte d'orque euh, qui roule sur le truc, un truc qu'il avait déjà fait dans euh, American euh, Vampire. Enfin, euh, il y a vraiment des trucs que je me dis, mais c'est bourrin, quoi, tu vois, ça fait penser à The Wake, en fait. Tu vois, dans The Wake, la partie futuriste.
0: C'est carrément plus bourrin que The Wake euh, ouais, là-dedans. Là ouais. En fait, tu vois, c'est. En fait, je suis. Alors, je... deux, de, de, trois trucs. D'une part, ouais, le symbole. Le... En fait, le truc, c'est qu'il y a une lecture, je trouve qui est beaucoup trop américaine en fait. C'est marrant, c'est bah oui. clairement, clairement un bouquin qui est écrit par deux ricains euh, qui, qui nous parlent vraiment de ce qu'ils pensent de leur pays, mais pas forcément en voulant s'adresser à des personnes extérieures, tu vois. Et je pense que peut-être pour ça que ça a si bien fonctionné aux États-Unis, parce qu'à l'époque, euh, ça avait enregistré le plus gros nombre de précommandes chez Image euh, depuis, euh, je sais pas, un numéro de Walking Dead, facile, un truc comme ça. C'était le plus gros lancement d'un titre indé depuis, je sais plus de, 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 depuis longtemps. Et ouais, quand t'as pas été euh, bah, élevé dans, dans, dans l'esprit am américain, ce qui n'est pas notre cas, y a, tu passes à côté de certaines choses, ou alors t'es pas réceptif, et du coup, ça part un petit peu, tu vois, ce que. Bah, le symbole du train par exemple tu sais avec le, ouais, euh, bien sûr, le, le
1: clou qui sert à faire la jonction entre l'Ouest et l'Est qui est le fameux la fameuse, première première voie ouais, ça, ça ça ça, ça, ça on peut pas l'avoir ah, tu là, vois une mais euh... Grant, Machot, etc mais les mecs ils t'en parlent comme si c'était biblique tu vois mais t'as mm. envie de dire bah, c'est un train quoi enfin
0: ouais pas, ouais non mais, mais, mais en même temps, tu ne peux pas empêcher que pour eux c'est quelque chose de plus important c'est comme si pour nous la, la, la tour Eiffel tu vois c'est un truc de ouf et mais euh... c'est là que
1: je te dis il y a une dichotomie c'est qu'à la fois on te montre que clairement la trajectoire qu'ont pris les États-Unis depuis euh... Depuis Bouge, grosso modo, depuis la Guerre froide, mène vers cette espèce d'apocalypse pour eux, en tout cas. Mais en même temps, ils restent super amoureux de leur histoire, en mode, euh, c'est les États-Unis. Parce qu'il faut les sauver quand même, bien sûr.
0: Les Américains sont très patriotes de, de mémoire, donc. Euh... Je sais, mais c'est pas ce que j'imaginerais. Enfin, c'est pas ce que
1: j'imaginais. En fait, quelque part, c'est un peu mmh. moi qui fais du coup un procès à la série pour ce qu'elle n'est pas ou de, de ce qu'elle est. Mais enfin, tu vois, je pense à Judge red par exemple, quand les Anglais ils te parlent de futur déliquescence, ils te disent bien que l'Angleterre c'est de la merde. Tu vois, y a pas de côté oh,
0: la fière Albion, tu vois. Mais parce que les, 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 peut-être les Anglais étaient euh, bah, profondément leur gouvernement leurs instances et je trouve que politiques du coup, le titre hein, est
1: un peu le qui entre deux chaises et quelque part moi je suis resté vraiment juste pour les dessins et pour les scènes d'action qui effectivement pour le coup euh, caressent bien l'œil quoi il n'y a, a, a pas y a pas de souci
0: ouais je suis bah, alors je suis je suis d'accord que Cameron pour le coup il dessine ultra bien là dessus c'est euh, c'est carré je, ça, je le rapproche un peu de Ka, de Capullo limitant hein, dans, dans l'approche ouais, des visages ouais. un petit peu tu vois c'est euh, plus fin quand même mais mmh. oui oui c'est le, le, le dessin plus fin mais euh, alors mais après c'est deux et ça je, bah j'ai envie lui poser des questions aussi là-dessus, mais de savoir en fait ouais, où, où est-ce qu'il allait rechercher les idées visuelles, est-ce qu'on lui, lui a donné ou est-ce que c'est lui qui les a proposées Parce que du coup, lui, il est italien, je ne suis pas sûr qu'il soit forcément aussi américain à Docker que ses compatriotes, euh, enfin que ses collègues, même s'il a beaucoup travaillé avec l'industrie américaine. Mais ouais, effectivement, tu as, as, as quand même une, une sorte de rupture de tonalité euh, qui se fait à partir du moment où il découvre un petit peu euh, la faune on va dire, euh, qui s'est installée dans les états unis quand tu parles voilà, de ces bêtes gens, de ces carrosses, de ces, de ces grosses voitures et tout ça, où là, en fait, en, en plus, c'est que euh, dans, un, dans une forme d'anticipation un petit peu réaliste, d'un coup, tu passes complètement dans la fantaisie, limite. Ouais, complètement, ouais. Hein, dans la fantaisie futuriste. Et je t'avoue que moi, la première fois, ça m'a enfin, ça heurté en me disant merde, euh, et pareil, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Tu vois, après, j'ai pris le, la chose en chemin, mais effectivement, ce délire des étoiles euh, de mer géante, euh, voilà, les, 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 les véhicules géants avec qui, tu sais, à un moment, ils se font tra traîner par des sortes d'œils euh, bizarroïdes. Là, il y a plein d'éléments comme ça, en fait, qui, qui, qui arrivent, qui qui sont là, on t'explique pas trop pourquoi ça aurait muté comme ça, quelles seraient les raisons euh, euh, génétiques, environnementales même, même et le tout ça.
1: vilain du premier arc, grosso modo, y a, y a bah, lui, il y a des choses à Lui, j'aime bien, j'aime juste son design, tu vois, il a quand même une bête de design ouais, ouais, pour bah, le oui, C'est bah, hein. le mélange entre le cosmonaute qui, du coup, bah, j'imagine dans l'esprit de Charles Saul parce que c'est plus Charles Saul qui, à mon avis, a créé les concepts. Euh, et Scott Schneider qui a brodé dessus d'un un, un peu de Beaufry mais tu vois tu vois le côté un petit peu cosmonaute avec les cornes qui font très guerrier paganiste un petit peu amérindien et tout bah l'Amérindien puis la conquête
0: de l'espace quoi ouais, qui voilà aussi, est aussi euh, clairement l'une des fiertés des États-Unis à, à ce moment-là quelque
1: part je sais que bon c'est pas forcément pareil parce que Steve Cross je, je crois qu'il est anglais mais euh, dans post américana je trouve par exemple que L'imaginaire, on va dire post-Trump, est quand même vachement mieux cerné. Et tu vois, quand tu vois les poulets mutants, t'explique que bah, c'est une résultante logique du fait que l'agroalimentaire depuis très longtemps euh, drogue les poulets, dope les poulets, etc. Que là, effectivement, je trouve que par exemple les étoiles, les étoiles de mer, Il est est vraiment pour les c'est okay. ah, ce voilà. de mer, c'est vraiment juste pour avoir des étoiles. Tu vois, en plus elles sont bleues. Il euh, y a vraiment des trucs. Ouais, c'est vraiment comme pour moi dans The Wake, où en fait, euh, comment le dessinateur, merci Arnaud, Sean Murphy, merci, je crois Bloncoin oui Sean enfin... Murphy bien sûr. Jeune Morphy avait créé un univers très riche, très complexe et très travaillé pour un truc qui au final disait pas grand chose de, de précis. Là, c'est l'inverse. J'ai l'impression qu'ils ont, ils ont créé un univers visuel qui est trop très, très très riche. Pour en fait sous-tendre des scènes d'action et du symbolisme qui en fait est très facile à comprendre, tu vois.
0: C'est très facile. Après, voilà, il faut aussi se dire qu'on a tendance parfois à vouloir euh, trop intellectualiser certaines choses et que peut-être que, peut que c'est. Enfin, euh, je sais pas, la façon dont, pareil, un lecteur américain va comprendre ce symbole ou pas, ne pas. Mais c'est vrai que, pareil, le symbole de, du, de, de ce personnage de Sam, quand il fait tu sais, la posture célèbre, ouais, ça oui, l'a lourd, tu vois. Mais
1: il a les mêmes lourds, la barbichette et tout. Et
0: euh, bah ouais, c'est là en fait où je trouve que ça devient effectivement lourdeux donc à voir après qui des deux qui des trois aussi hein, à voir comment Camon Collis s'approprie un petit peu l'univers aussi mais de voir comment comment ils ont géré ouais, est, toute la symbolique qui est, qui, qui est sous-jacente mais je trouve qu'il y a des personnages qui sont quand même enfin le, le personnage du colonel tu vois par rapport à son, oui, son début oui, ça il, est il, y a, sympa, ouais. il y a quand même des, des, des backstories qui sont plutôt bien travaillées je trouve que l'ensemble du casting ça n'est pas dégueulasse non plus à suivre parce que c'est des personnages assez variés dans, dans leurs histoires mm. dans leur rapport personnel mais tu peux pas empêcher qu'effectivement il y a des grosses ficelles mais on... Alors, toi, tu dis que, euh, enfin voilà, par, par rapport à la beaufry de Snyder, clairement, euh, c'est sûr que après avoir lu Death Metal, quand tu arrives encore une fois sur cette double page qui fait vraiment le, le, le marquage, on va dire, d'ambiance, euh, d'un coup, tu dis putain, mais est... Il, il est encore là-dedans, tu vois, ouais. et, et c'est des envies que, que tu arrives pas à, à écarter de l'ensemble de ces productions de ces trois dernières années, pêcher, quoi, tu quoi. vois. Ouais, ouais, euh...
1: Mais tu vois, il y a un truc par rapport à ce que tu dis, c'est à euh, un moment donné, ils arrivent dans une sorte de, de centre euh, de commercial où en fait, c'est un expert historique qui est là pour euh, leur faire un petit peu justement les points de jonction, parce qu'ils oui, sont dans un futur où les états unis ont un peu été oubliés, donc euh, une, le, le mec en question, c'est une sorte d'archéologue des états unis grosso modo, et il commence à expliquer, alors c'est un Walmart qui a été racheté par Amazon, après un événement qu'il appelle le Peak Browse, je sais plus comment ça s'appelle exactement, mais euh, et là, t'as un personnage qui lui dit « merci, il n'a pas besoin de la cour d'histoire ». Et tu vois ça, par exemple, c'est clairement euh, Snyder et Saul qui disent « il faut l'exposition, mais en même temps... Il faut pas que ça devienne trop lourd, il faut pas que ça devienne trop généreux. Ouais, vrai, comment et... on est arrivé là Parce que grosso modo ils ils veulent pas saouler les gens
0: avec leur world building. Et, et pourtant, c'est une erreur à mon sens. Tu vois. Bah, ouais, et, et pourtant, de l'autre côté, ils en font du world building ouais, avec cette de map, des zones. Qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver ouais, au bah, centre des États-Unis c'est euh...
1: vidéo à balle quoi. Enfin, c'est faire un même, pas jeu vidéo. C'est c'est le voyage du héros. C'est manuel, tu vois. En,
0: en fait, c'est ouais, c'est la, c'est en fait, c'est la façon d'écrire surtout là, plus que de que forcément de, de le raconter en dessin, mais c'est c'est vraiment dans la façon dont en fait on t'empêche enfin on est quand même dans un, dans un récit qui t'emmène faire de l'exploration c'est un quand même une note à l'aventure c'est un peu l'aventure américaine aussi tu vois c'est veut dire euh, l'équipe c'est quand même euh, l'image un peu de, de, de colon en 1492 qui allait découvrir une terre inconnue c'est un peu le, 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 la, la, la même idée tu vois et sauf que, bah, quand ils sont arrivés, enfin, j'imagine que quand Colomb est arrivé, il n'y avait pas des mecs qui, les Indiens, enfin, les Amérindiens, ne les ont pas attendus en disant, bon, bah voilà la carte, <rire> voilà comment ouais, tu t'es réparti. Ça, ouais. et, et tu sais, du coup, vers où tu dois aller. Donc, donc là, on t'empêche, te, on quelque part, de découvrir en tant que lecteur et en même temps que les personnages qui sont quand même face à l'inconnu, on te dit direct, ouais, c'est voilà, ça marche comme ça. Et euh, donc, suivez cette voie. Mais non, bah, la, 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 le, pour moi, le, le récit d'aventure, tu dois réussir. À emmener le lecteur autant que tes personnages à se perdre justement dans ce qu'ils ne connaissent pas et pas leur bien expliquer sûr. de but en blanc. C'est euh... ce qui avait bien
1: réussi Remender avec Black Science, par exemple, où tu mmh. changes le zone. Mais tu vois qu'il y a une production qui est pareil, qui est chapitrée, tu vois. Tu passes d'une couche à l'autre dans l'oignon, entre guillemets. Et là, en l'occurrence.
0: Parce que là, on est, est... Dans, tu sais, on, est, on est dans Super Mario à te dire, bon, bah, t'as le monde 5-1, ouais, tu vas voilà. faire le monde 5-2, puis ça va chaque monde. Ils vont et... perdre
1: quelqu'un, ils vont perdre quelqu'un, etc. À la fin, il restera que les deux frères, et, mm. et, et enfin, le frère et la sœur. Et, et voilà, en fait, moi, je trouve que quelque part, après, problème, si tu veux, je, je suis critique avec cette série-là, parce que c'est le nouveau projet de Snyder après des années sans faire vraiment de nouvelles créations en indé. Puis j'étais quand même plutôt fan de Witches et des débuts d'American Vampire, sans être aussi fan que beaucoup de gens, parce que je trouve quand même que ça a ses limites aussi, mais. Et surtout c'est les ventes, euh, l'événement, le film que ça a été annoncé en film directement. Mmh. Je trouve que c'est quand même, effectivement, euh, si t'es pas américain, c'est beaucoup de bruit pour rien, enfin pour pas grand chose. à mon avis, il y a des séries en Indé qui font déjà ça, mais, euh, mais bien mieux. Enfin, Black Science, encore une fois, c'est vachement plus vachement mieux foutu que ça. Même au niveau américain, je dirais, relisez Old Man Logan, c'est la même structure. Hein. C'est les états unis euh, un dictateur, le monde qui est parti en couille et compagnie, sauf que c'est des référents Marvel, donc tu comprends mieux. Et une carte avec euh, différents passages obligatoires en chapitre. Euh, moi, je sais pas, en fait, et puis vraiment, je trouve que, sincèrement, je, ce que ça ou, Charles Soule, l'un des deux, n'arrive pas à écrire des héros qui, qui t'emportent, tu vois, c'est, là, c'est une équipée de héros, ce qui fait très film de genre aussi, tu vois, ça fait très euh, alien, ou ce que tu veux, tu sais, donc, un, ouais, ouais. un équipage, grosso modo, qui va être perdu, ou Walking Dead, et qui va évoluer en perdant peu, tour à tour leurs différents membres. Euh, sauf qu'il n'y a pas une gueule que tu retiens il y, y a le colonel effectivement qui est peut-être le, le bagarreur ah, c'est ce celui que j'ai préféré il ouais, y a le moment où il coupe en deux un truc mais qui est sympa mais euh, à part ça c'est vrai qu'effectivement je trouve que ça manque encore un petit peu de je dirais pas que ça manque d'âme parce que justement il y a, y, a, y a vraiment une âme en fait mais ça manque de voix il manque une, un, un héros qui t'emporte il manque... Euh un destin une trajectoire parce que leur backstory à tous et puis franchement il euh, y, y a des stéréotypes dans l'équipe c'est hallucinant bah, pour le coup le, le mec qui est l'archéologue il est vraiment juste là pour être l'archéologue tu vois tout ce qu'il est là il est c'est Wikipédia tu vois c'est alors en 1885 ils ont fait ci et tout je, je m'en bats les couilles frère <rire> t'as pas une histoire à toi tu es juste là pour rester des, des fiches de, ouais, de
0: trois personnages fonction alors euh, ouais. Ouais. Mmh.
1: Bah après écoute, voilà comme tu dis on est un peu méchant peut-être que Peut-être qu'il faut la prendre comme un blockbuster un peu euh, automatique et que dans cette partie-là, ça peut peut-être bien marcher. Hein.
0: À voir. Bah, de toute façon, il hein, faudra, faudra suivre. Enfin, ça continue en VO. Il hein, euh, faudra rattraper notre retard là-dessus. Mais en tout cas, donc, si ça vous intéresse, euh, c'est disponible chez Delcourt. Donc, un, un tome hein, qui comprend les, les, les six premiers numéros. Et c'est vendu du coup euh, 17,50 euros. Voilà, donc en édition euh, cartonnée euh, normale. Quoi, comme chez, euh, pour ces euh, numéros pour... ouais, c'est ça. Okay. Oui, bah, c'est le prix habituel. Mais non, j'avais de...
1: C'est pas un commentaire, je voulais juste voir où ça s'arrêtait, c'est tout. Ouais,
0: c'est ça. Euh, et on passe à la suite euh, sans transition pour retourner vers du super-héros, Corentin, avec Young Justice tome 2 qui est sorti euh, là aussi. Euh, alors du coup, euh, tout récemment, à hein, on enregistre ce podcast, hein, il est sorti bah, aujourd'hui euh, quand, quand on enregistre. Et donc, euh, Young Justice tome 2, c'est le deuxième tome, tout en toute logique, de la série écrite par Brian Michael Bendis avec du John Timms, surtout euh, au dessin et quelques autres artistes invités. Qu'est-ce que tu en as pensé, Corentin alors, de, alors, le premier tome, nous expliquer quand même en face, enfin, euh, Brian Bendis, euh, pour vous refaire un petit peu le topo, donc grand scénariste de, de chez Marvel, à qui on doit, entre autres, euh, Miles Morales quand même, c'est euh, peut-être son plus grand apport à, à Marvel, je ne sais pas si tu dirais ça. Après, il a fait de très bons oui. runs sur mm -hmm. du Daredevil, par exemple, avec euh, Alex Maliv. Euh, il a fait d'autres... Bah, il, ouais, il a fait euh... beaucoup de crossovers il a fait aussi des... Il a tout fait chez Marvel. Il, il était, était un peu le Jeff carrément. Jones de Marvel pendant un certain temps quand même. Mm -hmm. euh... Oui, tout... ouais, c'était l'un des architectes, comme on disait. Mm -hmm. après. après...
1: Enfin, c'est Avec Mark Millar, c'est le plus grand scénariste de Marvel des années 2000 qui a concocté la plupart des trucs euh, vraiment très marquants. Euh, que, il a dessiné l'histoire de Marvel, il a fait quasiment effectivement tous les personnages importants. Euh, mais oui, voilà, on va plus s'en souvenir pour son Ultimate Spider-Man, son Daredevil, et, euh, et puis plein d'autres trucs bien. <rire>
0: voilà. Secret Invasion, c'était lui ou pas
1: euh, Tu me poses une colle, peut-être
0: c'est pas collaboratif Secret Invasion Ouais, parce qu'il y a du ouais, et tout un le ça capitaine aussi, donc
1: euh... de, du navire, peut-être, je ne sais pas.
0: Enfin bon, euh, tout ça pour dire que voilà, donc, énorme scénariste qui est arrivé chez DC, on en attendait beaucoup de lui, surtout qu'au début, voilà, quand il avait été annoncé, bah, on nous a clairement dit il va faire plein de trucs. Donc, il avait repris Superman Action Comics d'un côté, il reprenait ses titres indés du Jinx World, euh, dont Cover qui est toujours excellent et incroyable de David Mac euh, Urban, je ne sais pas ce que vous attendiez, mais publiez-moi ce truc, c'est pas possible. Euh, et en même temps, il lançait un imprint spécial jeunesse, on va dire, alors pas jeunesse dans le l'orientation des titres, mais pour les, la jeunesse de DC Comics, euh, que ça s'appelait Wonder Comics, avec Young Justice, Naomi et euh, Wonder Twins. Qu'il n'écrivait pas tout, mais en tout cas, il supervisait l'ensemble. Euh, les Wonder Twins, c'est de Mark Russell et euh, Stephen Byrne, donc euh, c'est super rigolo, c'est très, toujours très sarcastique, euh, et donc ça s'attache à ces deux personnages un peu désuets qui sont en stage en fait, euh, pour la Justice League et qui découvrent un petit peu bah, la façon dont fonctionne notre euh, civilisation, puisque ce sont deux extraterrestres. Donc euh, c'est vachement bien, je, je crois qu'on vous l'avait déjà un petit peu abordé dans un back shoes euh, c'est possible. Dire. Sinon, on le refera, parce que voilà, c'est quand même vachement cool. Euh, Naomi, c'est avec euh, David F. Walker à donc, euh, qui, qui est Écriture, donc qui est aussi à l'écriture de Bitter Woods, si je ne m'abuse. Oui. Et c'était dessiné par Jamal Campbell. C'était hyper beau. Naomi, c'est une création originale. Euh, c'est un peu peut-être la Miles fois. Morales Wannabe de ah, DC Bernard, Comics, en tout Max cas. Morales, ouais, ouais. Ça, ça, re, ça reprend un peu ces mêmes schémas de construction et c'est un ça, personnage. On,
1: on l'a déjà dit, je te coupe, excuse-moi, mais Brian Bendis, du coup, a adopté euh, deux, petites, euh, deux petites filles. Il a deux filles qui sont noires américaines et euh, je crois latino aussi. Et donc, effectivement, il a un infuser dans différents personnages cet, cet amour qu'il a pour ses enfants. Chez Marvel, il a
0: fait Art et euh, Miles Morales, et donc chez DC, il n'a pas pu s'en empêcher. Il a fait Naomi, mais, mais peut-être que DC lui a même demandé de, oui, ça, de refaire ça. Donc, elle avait droit à, à sa propre mini-série euh, baptisée Naomi Season 1. On attend toujours des nouvelles de la saison 2, mais qui lui permettait en fait de, donc, de faire découvrir cette personne qui savait grosso modo qu'elle avait quelque chose de particulier, dont on apprend au fil de, donc, des, des numéros qu'effectivement elle ne vient pas vraiment de la terre et que par conséquent bah, elle a aussi euh, voilà, quelques, quelques facultés. Je voulais découvrir ça parce que c'était vraiment très très bien écrit et surtout c'était hyper beau Jamal Campbell c'est une vraie brute euh, au dessin et il y avait la Young Justice donc, qui reprenait vraiment les, euh, un groupe de, de jeunes super-héros euh, avec Robin, enfin avec Team Drake, avec... Je veux euh, dire Drake. ouais ouais non, mais attends, <rire> on va y revenir avec euh, Team Drake, avec Superboy version euh, Connor Kent. Il y avait euh, Wonder Girl, donc euh, Cassie Sandsmark. Il euh, y avait et aussi Bones. Impulse, Bart Allen. Euh, et qui... Jenny X. Et voilà, et Jenny X et euh, également donc, euh, Teen Lantern qui était de nouveaux euh, personnages ouais. créés. Et grosso modo, c'était de reprendre vraiment cette équipe de Young Justice qui existait par le passé mais de les de les remettre ensemble alors qu'ils ne, ne se souviennent pas euh, qu'ils ont eu une existence commune avant c'était notamment Allen, Impulse qui avait été effacé par le reboot de New 52 et voilà et que progressivement on avait fait revenir avec euh, avec le Rebirth et donc dans le premier dans le premier arc dans le premier euh, tome ils étaient euh, ils se retrouvaient tous en fait ils se retrouvaient tous sur Jamworld donc euh, la, le, le monde parallèle un peu chevaleresque euh, d'Amethyst et ils réussissaient à en sortir à la fin après leur tribulation sauf que en fait le conseil de, de Jam Mord euh, leur, leur fait à l'envers et au lieu de les renvoyer chez eux bah ils les balancent au hasard dans le multivers et donc c'est un peu le, ce qui va se passer dans ce tome 2 grosso modo c'est un peu une balade à travers le multivers ça commence très très fort par exemple avec l'arrivée sur une terre toute mignonne qui est dessinée du coup par, par Dan Hip qui est connu pour, faire avoir, ouais. pour avoir ce style très cartoon très enfantin ouais, qui a et... qu fait des backgrounds
1: sur Titan Titans Go notamment Titan Titans Go To The Movies qui ouais, est, est ça. un dessinateur génial
0: ouais, et pour le coup, ça s'adapte en fait, puisque les héros se retrouvent vraiment aussi dessinés comme ça par Daniel. Alors ça dure que quelques pages, mais c'est pour un petit peu de, de donner le ton. Et grosso modo, voilà, ça va être vraiment tribulation de monde à monde en essayant simplement de s'y retrouver un petit peu sur la carte du multivers. Et ça se finit grosso modo avec un énorme crossover Wonder Comics, en tout cas les débuts d'un crossover Wonder Comics, puisque Naomi et les Wonder Twins vont se retrouver dans, dans cette ambiance. Euh, ça parle beaucoup, mais ça balance surtout pas mal de vannes. C'est plutôt sérieux dans ce que ça raconte, en tout cas. Et en même temps, ça se veut très fun, très, très, euh, bah, très jeune en fait. Tout simplement, c'est quand même euh, <rire> je sais pas non mais Genre. je sais pas, je, je, je sais pas yeah. que, ouais mais il faut, faut, faut le dire comme ça mais hey, c'est Genre, je trouve que Bandy c'est quand même quelqu'un qui arrive encore à écrire des personnages ah oui, euh, mais... jeunes <rire> adolescents. La mitrailleuse quoi. Il, y a, il y a quelques alors il y peut-être quelques euh, allées enfin peut-être que quelques limites un peu à, à son écriture ou à certains de ses choix euh, sur lesquels on, on va pouvoir revenir et en même temps tu en apprends aussi un peu plus note, bah, sur les, les backgrounds de personnages comme Ginny X ou Teen Lantern qui sont pour le coup euh, dessinés par euh, d'autres euh, d'autres artistes donc il y a notamment euh, J'arrive jamais à me retenir, à retenir complètement. C'est André Lima Aruro euh, qui s'occupe donc du background de, euh, de Tin Lantern, et as Nick Derrington je crois, qui est celui qui fait pour euh, Jenny Hex, euh, qui a, tu sais, ce coffre avec des armes dedans, qui est vraiment oui. la source de tout. Euh, tout d'ailleurs, c'est pas euh... anodin
1: puisque Nick Derrington avait dessiné aussi le Batman Universe de Bendis, oui. dans lequel il y a justement Jenny Sparks et Jonah, Johnny, uh, Jenny Hex et John Hex, qui euh, et c'est là de là que vient l'origine justement du coffre mm. et compagnie. En fait, tout est connecté. Bah oui,
0: bah ouais. c'est aussi ça quand on est un scénariste et qu'on fait 12 titres à la fois, il y a parfois aussi, tu sais, des... il doit avoir chez lui un tableau avec des fils rouges ah bah en disant... C'est euh... comme Job Jones, hein.
1: <rire> clairement. Du red pote les deux, ils devraient être à se voir et faire que des dialogues mitraillettes tout le temps, mm -hmm. enfin, ils se parleraient en vanne.
0: T'as kiffé du coup Young Justice 2 J'ai bien kiffé,
1: j'ai bien kiffé, alors, euh, alors j'ai vraiment plus kiffé le premier tome parce que c'est l'origine story, parce que c'est Patrick Gleeson, alors ce truc effectivement de raconter les origines des personnages, un numéro à la fois en confiant à chaque fois un dessinateur euh, ou une dessinatrice différente, euh, c'est ce qui se passait déjà dans le premier volume. On avait notamment Lu Pacino qui avait fait l'origine, enfin le background, le, le, le flashback de Cassie. Euh, là, clairement, c'est un deuxième volume qui est vraiment juste pour la déconne, on va dire, qui raconte un peu moins de choses que le premier, mais euh, qui est toujours aussi bien. Euh comment dire, donc effectivement la balade dans le multivers on passe par euh, la Terre 3 on passe par la Terre Kingdom Come il y a toujours des blagues un peu méta qui se passent par-ci par-là le, le Docteur Fate de Bendy c'est peut-être l'un des meilleurs personnages du monde mais qu'il <rire> oui. est complètement stone <rire> oh merde, qu'est-ce que j'ai fait euh, et c'est oui effectivement, alors je dirais pas forcément que c'est une lecture de Jones par contre c'est vraiment des personnages qui correspondent bien à l'écriture de Bendy, parce que Bendy comme on l'a dit c'est du dialogue, euh, du dialogue de euh, Sassy, du dialogue de, de mec qui justement euh, aime bien un petit peu des vannes envoyer des clashs et compagnie. Donc, forcément, ça marche bien pour un mec qui. Euh, pour des personnages, pardon, qui sont plus jeunes, plus arrogants, plus intrépides et compagnie. Il euh, y a un truc qui me fait vraiment. Il y a un truc qui m'ont fait hurler de rire. Euh, par exemple, quand Connor arrive sur le, la Terre avec l'espèce le, de Thor, là, le, le conquérant, et qui. Qui juste, mais c'est tellement une parodie de Thor qui s'envoie des vannes et tout. Mm -hmm. tu sais, il dit, ah, les dinosaures, j'aime pas les taper, c'est comme des petits chiens. Il fait, mais bah non, c'est pas comme des petits chiens. Attends, sur Terre, ils sont comme moi, vos petits chiens. <rire> <rire> des vans, vraiment, mais juste génialissime. Euh, et qui, du coup, malheureusement, se contrebalance contre assez mal avec le dessin de Timms, qui est vraiment un mec qui, pour moi. Donc, John Timms, ouais. Donc, John Timms, ouais, qui est écrit, enfin, dessiné la principale. Et qui fait vraiment très DC Comics. Euh... Comment dirais-je de routine quoi C'est vraiment le mec qu'on met un peu sur les séries qui qui ont pas un artiste vedette et qui ont besoin juste de mitrailler un peu. Euh, là encore une fois, je vais pas être très gentil comme avec Miyazawa. Je trouve ça vraiment pas joli. Euh, mais sans forcément être euh, agressif euh, au niveau du du visuel ça se lit c'est pas c'est pas forcément tout le temps désagréable mais il y a vraiment des des pages qui sont euh, assez dégueulasses notamment celle où il charge en baston en effet et compagnie parce que t'as un gros combat au milieu de ce numéro de, de ce volume là qui pour le coup pas très joli à regarder au niveau des designs justement on voit que c'est un peu du John Teams parce que c'est pas très inspiré grosso modo Lion Justice va croiser des contreparties négatives de même et euh, bah là bah sur, coup, sur Terre euh, 3 quoi, voilà hein. là c'est on parlait de beauf tout à l'heure là je pense que c'est un ultra beauf c'est 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 Star Trek, euh, ADDX et euh, NASCAR, tu vois. C'est le niveau du beauf <rire> le plus absolu. Mais après, voilà, c'est vraiment. Euh, ça se lit pour les dialogues, ça se lit pour le rythme, ça se lit pour les personnages. Euh, je trouve ça cool de voir Impulse bien écrit. Par exemple, parce que c'est vrai que moi, en général, les Kid Flash et compagnie, ça me, ça me parle très peu. Déjà, dans, dans, dans le tome 1, il y avait un moment qui était génial où tu sais, il arrive et il dit appelez la Justice League, appelez Harry Potter et tout. Et, et, et ils font t'es qui toi? Il fait je suis Impulse. Il dit qui ça, qui, ça? Il fait Kid Flash. Il dit ah oui, ok, d'accord. Mais bah, dis ça, dis ça. Plutôt <rire> le produit d'Impulse en fait les couilles. Et euh, du coup, après, voilà, sur la fin du volume où on sent que le, coup, le crossover arrive, il y a beaucoup de personnages. Y a ouais. beaucoup, ah oui, ça Ça ouais. Et là, vraiment, c'est des bulles partout, c'est limite on se perd dans les dialogues. Enfin, on se perd dans les réponses, on se pas qui répond à qui, etc. Donc, voilà, Bendis aussi, il est bon justement quand il a quand il a cette, cette, cette frénésie un petit peu euh, de dialogue entre quelques personnages, mais là il y en a vraiment trop. Mais aussi, c'est agréable de le voir justement jouer avec tous ses jouets. Tu vois, il met il met tout dans la balance. Il met même, euh, on peut le spoiler ou pas, je sais pas. Non. Euh, non, 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 D'accord, ok, bon, pas. il met une autre équipe de. Ouais. Euh, c'est cool, on perd un peu de vue justement le, le déterminant qui aurait pu être améthyste par exemple, mais là, ça s'est régalé à côté donc c'est pas si grave. Et franchement, non, c'est une bonne lecture, j'ai envie de dire. Moi, je trouve que si vous aimez le style de Bendis, ça régale quoi. Il y a vraiment, il y a côté un peu romance avec Stephanie Brown, il y a le côté un petit peu ouais, ouais. aventure avec, euh, puis multivers, enfin. Il même un moment donné où ils vont troller en, en rappelant que Multiversity existe, enfin euh, ou Captain Carrot ouais. rappelle que Multiversity existe, mais qu'il ne faut pas le dire trop fort parce que sinon, DC Comics va, va s'en rappeler, entre guillemets, et que ça va les foutre dans la merde. Ouais. Et voilà, c'est vraiment euh, une bonne série comique, mais comme, comme l'était déjà euh, le Batman Universe, qui a été publié chez Urban euh, euh, sous le nom de Batman Universe. Tout simplement. Crois, ouais. Voilà, ouais. voilà, bêtement. Euh, c'est vraiment voilà c'est du bon Bendis qui, qui s'amuse bien avec ces personnages-là. On voit qu'il les mettre à bord il n'a pas de problème à mettre justement ça ou ça ou tel élément ou tel élément sans se poser de questions par rapport à la continuité à la cohérence parce qu'il y a des trucs qui sont complètement incohérents par rapport au reste de l'univers mais euh, ça marche c'est vraiment efficace puis une bonne Et dose de puis, multivers ouais,
0: c'est une bonne utilisation du multivers pour le coup je trouve oui tout
1: à fait bon, en plus qui n'est pas forcément très utilisé en ce moment enfin j'avais lu un commentaire d'un mec qui disait qu'il faudrait que Sideways euh, rejoigne l'équipe parce que le pauvre a euh, pas forcément une, une importance cruciale après Dendidio mais euh, ouais non enfin à part effectivement c'est pas si, mal hein, euh... Sideways, Sideways so oui, c'est pas dégueu ouais à part si justement on est vraiment allergique au côté Naomi euh, qui est moins un personnage que ce que j'ai pas lu ça s'arré en solo que je m'explique un peu mal parce que je la connais mal et je la connais pas bah, faut et la et connaître ouais voit, en fait que Bendis veut la placer un peu la Weep. Bah
0: c'est pour ça qu'elle est dans, euh, donc en VO dans le relaunch de enfin dans la nouvelle Justice League hein.
1: Oui il bah, va y avoir une adaptation d'ailleurs Ouais, si je dis.
0: Et Naomi va avoir voilà. droit à sa série a priori. Voilà, donc vois. en gros,
1: DC Comics, c'est un petit peu... Devine sur euh, qu quelle chaîne La bah,
0: CW mmh. Non, ah, étonnant
1: oui. Mais non, carrément, enfin, voilà. Euh, moi, je trouve que pour ceux qui, justement, aiment bien... Enfin, euh, son nostalgique du Bendis d'équipe, on va dire, qui savait justement gérer... Euh, comme sur les Teen Titans, savait... Euh, non, pas le Teen Titans que Je raconte ah, non. sur bah, les... Non. Euh, bah les X Men on va dire allez hop comme ça c'est réglé savait euh, <rire> gérer je pas sais plus, les... je sais plus quelle pas sa période sur voilà, les X Men ça. quand même hein. mais savait gérer les les séries justement où plusieurs personnages euh, ont bien un caractère identifié se renvoient bien à la balle etc Et surtout
0: qu'ils ont ils ont assez en fait assez de présence chacun tu vois c'est pas euh, on a une équipe mais il y en a deux on sait pas trois quoi en foutre donc euh, du coup on les met de côté euh, euh, par défaut parce qu'en fait ils ne pas quoi leur faire faire là tout le monde a quand même un petit peu droit à son espace à, ouais. à sa sous intrigue à, à son propre propos donc c'est ça qui est qui est assez intéressant dans, dans cette approche oui, voilà. je suis d'accord avec toi. Merci. Et du coup, Drake, on en parle Par contre, ouais. Alors voilà, <rire> non, mais il y, y a quelques choix de, de, de forceurs forceur quand même parce que ça reste Bendis aussi. Donc tu pouvais noter Naomi hein, que tout le monde peut pas n'a pas forcément envie d'adopter euh, comme comme le fait Bendis par rapport à, à son entreprise là-dedans. Mais effectivement, tu as aussi un changement. Alors c'est pas forcément... Un... Est-ce que c'est un spoiler ou pas Je sais pas. Mais c'est le choix de vouloir en fait faire s'appeler euh, Team Drake, euh, Drake plutôt que Robin et lui administrer un nouveau Red Robin. Plutôt que Red Robin, ouais, plutôt que. Euh, euh, et et de, lui, de lui administrer un nouveau costume en, 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 en relation avec ce, ce surnom, qui est moche. C'est le... ça, ça va
1: vraiment très vite, quoi. C'est c'est genre tu sais, il parle avec le, le Drake donc de la Terre 3 ouais. il dit putain c'est bien comme nom et tout et après hop en fait c'est pas, bon. pas lui c'est pas lui qui dit
0: c'est c'est Impulse qui lui fait putain il s'appelle comme ça mais il, non, ça, mais il est trop Drake, cool ce ouais. nom tu devrais trop t'appeler comme ça et du coup il fait ouais OK effectivement et alors, le truc c'est que de toute façon il en plus il y a une blague il y a une mais blague. direct
1: il dégale le nouveau costume tu vois c'est instant quoi
0: ouais vrai. ouais c'est ça non mais ça c'est très expéditif et je pense que c'était vraiment clairement juste une manœuvre pour essayer d'attirer l'attention et de faire vendre du du numéro en disant regardez ce numéro dans lequel il a son nouveau costume machin euh, après le truc c'est qu'il y a une blague qui passe absolument pas Parce qu'elle était intradigible pour la VF Parce que le Drake en fait c'est effectivement une espèce de canard Mais là c'est pas beau tu vois Sauf que le Drake aussi euh, C'est une forme de dragon en fait C'est euh, euh, Wyvern je crois tu vois aussi tu vois C'est les wyvres en fait qui sont une, une, dans la fantaisie Voilà une, une espèce de dragon Donc c'est pour ça en fait Et Sauf que du coup dans, dans, la, dans la traduction de la blague Ça fait euh, Drake pourquoi euh, Il fait ouais le, les canards c'est une espèce de volatile très très efficace Ou je sais pas ou très dangereux Et en fait <rire> En fait, quand tu... Le... Mais le truc, c'est que euh, Moi, quand je vois un colvert. Euh, ouais, non, c'est ça. Mais le truc, c'est que dans la vo de mémoire, ça, il, il, il le laisse en Drake's R, very special kind of a... volatile, je sais plus comment. Et en fait, tu comprends qu'il parle de euh, pas de canard, mais bien de des vufs, quoi, des, 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 des sortes de dragons. Et euh, bah, ça, c'est un peu dommage, quoi.
1: Oui, bon, après, c'est voilà, c'est. Euh, je pense que ça, ça parle, vra... ça parlera. Après, peu... c'est intraduisible comme blague, hein, franchement. Bien sûr, euh... mais ça, ça parlera peu aux gens qui vraiment tiennent à le nom, que la nomenclature Red Robin. En définitive, à part un nouveau costume qui, je trouve, n'est pas très essayant mais encore une fois, John Teams, il euh, n'y a pas grand-chose pareil, tu vois, le, le costume de, de Stephanie Brown qu'on voit à un donné sur une Terre parallèle. Ouais, il est machin une espèce d'iroquoise affreuse. Mais c'est con en fait, il devrait passer par d'autres mecs pour designer les personnages et pas forcément juste faire ça. Euh... Ouais, tu
0: sais, ça, ça me fait penser à quoi de, de Manganiello pour la Snyder 4, quoi. Tu vois, mais surtout euh... qu'en plus, t'as aussi... Euh...
1: Alors, aide moi c'est... Attends, l... mais c'était Harpero... Et Luthor aussi Oui, Harpero Harper, oh, qui avait ça tu... de là... un personnage sur, sur ta 3 je crois que c'était Harpero, je me suis dit le troll ou quoi, je sais pas. Mm. Mais pareil, t'as Luthor L, qui est donc ouais. la, la contrepartie de Connor Kent, euh, qui lui, justement, pareil, a une sorte de coupe afro, enfin... Je sais pas, c'est bah, de coupe afro, de coupe iroquoise. C'est peut-être que les mecs n'ont pas d'imagination, ils imaginent que quand le monde va mal, tout le monde se fait une iroquoise. Tout le monde est des punks, tu vois. C'est ça. ça c'est les coupons des années 80 qui, qui Ouais, ont ça fait très des Ouais
0: ouais ouais, non, ça fait très voilà euh... de <rire> Ouais, c'est ça. C'est très les, les punks, c'est le, le mal, c'est le chaos. Ouais. Euh... Bah, c'est pas faux. Enfin, Peut-être que John Timms dans sa, dans, dans sa tête, il vit dans les années 70, quoi, tu vois. Que...
1: Oui, ou alors il a pas et... d'imagination. Mais après, voilà, hon honnêtement, oh, moi je dirais qu'à part les dessins, et heureusement, de toute façon, on sait que ce genre de séries là sont amenées à, à avoir un, un roster roulant. Euh, le tome 1 pas Patrick Gleason me paraissait vraiment plus agréable. attends, bah, ouais, bah, et...
0: c'était pour le lancement, quoi. Hein. Ouais, ça, mmh. ça faisait mmh. plaisir. Ça, et quoi. puis après, il y a Marvel qui a fait Salut Patrick, tu vois un gros choc pour dessiner Spider-Man.
1: <rire> et même <rire> la série Amethyst, c'est Amy Reader, je crois. Ouais. Et enfin, vraiment, genre, qu'elle qu dessine du
0: coup mmh, Non, je ne sais plus. non non, 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 non mais pour le coup, c'était
1: vraiment mieux dessiné que ça. Et je ne sais pas pourquoi euh, ils se sont dit que ce serait bien, que ça passerait crème de prendre un dessinateur mauvais pour la série principale. Oui, non, mais après, il faut euh...
0: savoir aussi que l'un des impératifs dans, dans cette industrie, c'est de, euh, de ramener les numéros à temps, de respecter les deadlines. Et il y a des artistes, en ouais, fait. Non, c est... C est vrai. Tu sais que Salvador Larocca, s'il est euh, toujours employé, c'est pas parce qu'il dessine forcément bien, mais parce que lui, il dessine euh, bah, dans les times, quoi. C'est pour ça que tu le vois ouais. sur plein de trucs, en fait. C'est juste parce que lui, il est. Tu vois sur Alien pour un numéro, hein, donc. Euh... Ah putain ouais pff... C'est pareil pour John James qui a fait un numéro
1: 1 de Superman là pour Future State mais Bref en tout cas pour euh, poser un bilan plus positif c'est vraiment une bonne série euh, très marrante qui, voilà, qui, qui raconte vraiment bien son côté un peu en plus moi qui ai un peu arrêté de lire les Teen Titans euh, depuis très longtemps d'ailleurs je suis en train de me dire même, il y, y a ce petit côté un peu Red de and the Outlaws des débuts. Euh, à l'époque, on croyait que l'Ordel était juste un, un mec normal. Et en fait, après, on a découvert que pas du tout. Euh, sur la, la dynamique de groupe, c'est un peu tous des jeunes un peu, un peu sympas. Pas forcément paumé, Il n'y a, a pas ce côté... Euh Brosson qui peut parfois aller avec les, les, les Titans,
0: c'est le côté un peu complexe adolescent. Là, c'est ah, voilà, des oui, non, 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 euh, mais c'est des vrais. Enfin, il y, y a un peu une forme d'insouciance, quoi. Tu vois, c'est euh, ouais, même s'ils si sont entrés dans, dans des trucs un peu plus ou moins compliqués, complexes. Une série sourire, mm. ça. finalement. Et donc c'est bien Ami Raider qui dessine aussi effectivement sur. Euh... Ouais. Ça, pour le coup, c'est très très joli. Mm, mm, mm. Très bien. Bah écoute, euh, Corentin, je crois que c'est la fin. Fa... Eh ben bah, non, ce n'est pas la fin. <rire> bah, non, bah non, bah non, Attends, Corentin, on a oublié quelque chose là. Ouais, c'est ça. Bah, on va pas vouloir refaire. On va pas vouloir refaire. Alors vous, sur le Tipeee, il y avait une contrepartie pour laquelle on vous proposait de, de nous sélectionner des œuvres à aborder en back issues. et bien, on commence à le faire tout doucement, voilà. On a, je vous l'avais dit, il y a, il y a le, 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 un mois précédent, j'avais commencé à envoyer des petits DM à nos valeureux contributeurs. Et donc aujourd'hui, on fait une première, une première sélection. On en fera de plus en plus au fur et à mesure des prochains Back Issues. Et là, on va vous parler d'une mini-série aussi qui, a été, qui est sortie chez Panini en VF, qui s'appelle Silver Surfer Black de euh, Donny Cates et de euh, Trademour -Trad au dessin c'est un peu une forme de spin-off du run des, enfin de la courte maxi-série au final des Gardiens de la Galaxie de Donny de, 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 de Cates c'est aussi quelque part un avant-propos aussi pour King in Black même si à l'époque où c'était sorti on ne savait pas forcément euh, du coup c'est aussi un peu un spin-off de son run de Venom grosso modo ça s'imbrique complètement hein, dans le run euh, de Cates chez Marvel de façon, assez très, de façon générale et en même temps ça se lit aussi comme une mini-série euh, sur, sur le Silver Surfer sur ce qu'il est son rapport en fait par rapport à sa puissance et à sa place dans l'univers puisque grosso modo alors voilà, sans avoir lu hein, le, Les Gardiens de la Galaxie on comprend au début qu'il est entraîné dans un trou noir et que au sortir de ce trou noir en fait, il va se retrouver un petit peu dans le passé et que par euh, bah, voilà, il va se re... donc il va arriver sur une planète où euh, il se retrouve face à Knul qui est un peu la divinité euh, des enfin qui est le, le dieu des symbiotes mais qui est aussi un peu le dieu du mal, le dieu du chaos, le dieu des ténèbres et donc va devoir l'affronter non sans en passer par euh, un passage avec quelques alliés sans s'interroger aussi sur enfin il y, y a un rapport avec l'histoire de même du Silver Surfer de tout sa tout cré... de, de sa création avec,
1: avec l'histoire de l'univers originel.
0: Voilà. Donc donc, euh, quelque chose d'assez ambitieux, mine de rien, euh, bien que ça tienne que qu'en cinq numéros, euh, et surtout qui est euh, illustré de façon complètement hallucinante par euh, un trademour euh, en, feu, en litt feu, littéralement, mais c'est... Enfin, sur euh, l'air et les étoiles. Ouais, mais c'est incroyable, c'est vraiment mmh. putain d'incroyable. C'est euh... son plus beau boulot. Bah, faut voir, il a, pas fini, il, a, il a pas encore fini pour toute, sa, toute sa carrière. Mais... Oui, mais évidemment, Arnaud.
1: <rire> <rire> dans 5 ans il fera un truc beaucoup mieux, tu verras. Et oui, mais, non, mais pour
0: l'instant, évidemment. Mais c'est, enfin, oui, Corentin, ton... Mon avis, mais j'ai
1: fait une critique dessus. C'est vrai. <rire> Lisez-la. Non, alors, mon avis... Euh, je... Silver Surfer, c'est un personnage qui est très compliqué à manier. Et, et généralement, en fait, il faut un bon dessinateur parce que c'est un personnage qui appelle à la, à la grandeur de l'espace et à un concept qui est justement de, essentiel à Marvel, mais essentialiste, on va dire même à Marvel, qui est le cosmique corbien. C'est-à-dire, espèce de oui. cosmique où, en gros, les étoiles ne sont pas juste euh, des, des structures de gaz dans lesquelles se reflète le soleil, mais qui sont vraiment, en fait, un, un, un monde vivant. Un monde vivant de dieu, un monde vivant de concepts abstraits qui prennent vie, etc. Et là, c'est vraiment un hommage à Kirby un Hommage à Ditko dans la folie de cet imaginaire que lui avait créé par rapport à Doctor Strange, parce que vraiment visuellement ça va très très loin. Et euh, effectivement, une sorte de recherche sur le symbole du Silver Surfer en tant que euh, chevalier de la lumière ouais, ça, ouais. qui va affronter le chevalier noir, donc je chevalier des ténèbres. Donc, c'est très j'allais dire homérique, Homer n'a pas écrit sur les chevaliers, mais c'est très arthurien, on pourrait dire, ou c'est très mmh. même justement. Euh, euh, très pur, on va dire en termes de, de symboles, ça c'est vraiment la lumière ah, qui bière, affronte les ténèbres, bon. commun, oui, ça, exactement, voilà. Et à l'origine de l'univers, donc quelque part c'est même une belle allégorie du combat des super héros, etc. Enfin c'est vraiment bien foutu, et effectivement, comme tu disais, ça part sur euh, les, les. Alors moi j'avais pas lu ces gardiens et je suis tombé dedans vraiment euh, sans avoir et C'est pas du tout. Enfin y a pas besoin d'avoir lu les gardiens de la galaxie pour ce volume-là. C'est très autosuffisant. Et il euh, y a vraiment une sorte de richesse au niveau de la magie de l'espace, au niveau de même quelque part, on pourrait voir l'allié entre guillemets que va avoir Sylvester Far dans son combat comme une sorte de Merlin, une sorte d'évocation de, de la nature, du druide de, de ce côté vraiment euh, la puissance de l'espace, la puissance énergétique de l'espace. Il y a aussi un personnage célèbre avec un casque euh, très connu qui euh, va aussi faire un petite apparition pour un, une rencontre qui est vraiment la poule ou l'œuf et qui est, qui est super puissante, on va dire en termes justement de dommage à Kirby, dommage à. Si J'ai vraiment envie d'en parler, mais je ne peux pas, parce que ce serait, ce serait spoilé. Ouais, elle mais, est euh, importante,
0: euh, ouais, c'est important.
1: voilà Et c'est vraiment, enfin c'est très beau, c'est très puissant, c'est vraiment... Euh... Après bon, dans les faits, si on lit l'histoire toute bête, sans se poser des questions par rapport à, à, à l'intellectualisation, comme tu dis, des concepts, c'est vraiment juste le Silver Surfer qui va combattre Knull et euh, bah, plus ou moins le vaincre, même si on sait qu'on ne peut pas vaincre les ténèbres, c'est le principe. Donc euh, il va retarder, entre guillemets, la venue Knoll du du mieux qu'il peut. Euh, un Knoll qui n'a qui jamais été aussi euh, euh, virevoltant, on va dire, parce qu'effectivement, le centre de beaucoup aux contours, aux formes et à des espèces de, de structures très psychédéliques Au courbe. tu sais, euh, mmh. voilà, aux courbes, exactement, qui vont vraiment occuper l'espace, les cheveux de Knoll les grands bras interminables de Knoll qui ont quatre coudes et compagnie, avec des espèces de proto-guerriers qui étaient un petit peu une sorte d'armée de premier, je sais pas, Nazgul ou quoi qu'il avait sous ses ordres et voilà au niveau du dessin ça, ça, ça tabasse la gueule au niveau de, du, du symbole c'est très beau, il y a même, enfin, il y a, il y a même de l'art abstrait à un moment donné, enfin, a, à la fin il y a une sorte d'évocation de, des formes d'évocation des structures qui est vraiment du pur Kirby, du pur Ditko au niveau de la folie visuelle qui peut Amener, en fait, cette espèce d'univers de dieu euh, plein d'énergie, plein de lumière et compagnie. Et, euh, bah, moi, je le mettrais vraiment dans le top des, des séries du Silver Surfer avec Parable, avec Requiem, avec tous les grands trucs qui ont été faits sur lui, avec aussi le volume de Dan Slott et euh, Michael Red. Parce que justement, quand t'as un, un dessinateur comme Michael Red ou comme traddmore mais tu peux vraiment donner au Silver Surfer une énergie qui est vraiment très différente. C'est du cosmique pur, tu vois, du cosmique qui ne cherche pas à faire réaliste, qui ne cherche pas à faire science-fiction non plus. C'est vraiment des batailles de dieu, tu vois, grosso modo, euh, à un niveau euh, cosmique, tu vois. Et, et c'est vraiment une putain de bonne série, ça, ça m'avait assez surpris, et comme tu disais elle sert effectivement de, de point référentiel, puisque dans le premier tome de Venom de Donny on t'explique que Knoll a été créé euh, presque spontanément, il est apparu dans les ténèbres, euh, parce qu'il fallait entre guillemets les ténèbres, quand les Celestiaux ont créé l'univers, et à ce moment là effectivement le premier combat qu'il va faire c'est donc contre le Silver Surfer, et que c'est aussi quelque part de là qu'on va venir son envie d'aller voir un petit peu ce qui, ce qui se passe au niveau des super héros et euh, voilà c'est un petit peu comme tout à l'heure avec Bendis et Jenny, Jenny X et compagnie c'est dans le grand plan de Donny Ketz par rapport à Knoll et à King in Black et compagnie ça a vraiment son rôle à jouer parce que ça te montre le premier combat original qui a dû mener ce super héros là contre le, le dieu du mal grosso modo donc euh, franchement une très très bonne lecture euh, et pour Trademore qui, qui un jour méritera une statue euh, tout en courbe euh, à la gloire de son talent parce que vraiment c'est euh, très très je sais plus qui fait les couleurs mais pareil c'est beaucoup de rose c'est beaucoup de bleu c'est des, des couleurs assez vives assez, qui pètent vraiment mmh, qui font mmh. très Silver Age et enfin euh, graphiquement c'est un c'est le carton plein quoi
0: ouais mais ça et ça mériterait presque d'avoir une édition euh, à, à, enfin oversized pour pouvoir à, à, apprécier en fait c'est ces planches parce que tu, tu remarques les détails et pourtant c'est pas si compliqué enfin c'est pas un dessin ultra détaillé tu vois euh, dans le sens enfin c'est pas euh, euh, Juan Rosary par exemple tu vois ou, euh, ou Frank Whiteley qui mettent beaucoup beaucoup de choses qui chargent mais c'est juste que les, enfin, les, 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 les lignes je sais pas comment dire en fait, fabrique, transforme. Tu sais, il y, y a cette image avec toutes les mains qui arrivent à un moment sur sur cette planète. En fait, où as des, des centaines de mains qui apparaissent sur une double page comme ça, qui est, qui est vraiment, qui est, enfin, qui est complètement, ouais, complètement folle. Ouais. Et quand et tu t'aperçois en fait que c'est, ça reste des traits assez simples, qu'il y a pas non plus, euh, que c'est pas chargé. Et en même temps, c'est ça, ça, ça profite d'une richesse euh, visuelle qui, qui est ouf et c'est, euh, je sais pas, moi je trouve ça ouf de, de réussir à, à remplir sans charger. Je sais pas, si <rire> c'est peut -être compliqué. C'est vrai qu'à l'audio, ça, ça, ça sera forcément un petit peu compliqué à, à illustrer euh, puisque justement, on ne peut pas le faire euh, avec, euh, avec les sons. Mais y a, ouais, il y a vraiment, en fait, c'est fou de voir sur. Euh, comment tu peux, tu peux enrichir en fait euh, un, un dessin sans que ce soit non plus des, des, des traits que tu rajoutes pour quelque chose de, de superflu juste pour, pour remplir de, de l'espace et euh, le truc c'est qu'il fait ça sur toutes ses pages en fait, il n'y a pas une planche euh, qui soit, on va dire qui ne profite pas d'un même effort il n'y a, y a pas une seule fois où ça enfin vraiment ça ne t'éclate pas les rétines quel que soit le, ce qui se passe quel que soit la, ouais, ouais. la, la planche il y, y a du concept, c'est un univers qui vit, on parle de world building avant mais là justement tu es emporté et tu découvres un univers sans qu'on ait besoin de t'expliquer par A plus B qu'est-ce que c'est au ouais, ou pire, tu devines tu recherches un peu, tu découvres en fait en, en même temps que, que le Silver Surfer là où il se retrouve, et eh ben toi en tant que lecteur tu découvres également la chose et il n'y a rien de mieux que ça en fait, tu vois, de te laisser transporter comme ça par, euh, ouais, par quelque chose que tu connais pas et c'est ça qui fait vraiment la, la force euh, visuelle de, dans ces planches
1: Et je dirais que si cette lecture là vous a plu je vous conseillerais d'enchaîner avec l'histoire de l'univers Marvel de Marco et de Javier Rodriguez euh, parce que le Silver Surfer, on sait, est créé par Galactus. Et, et du coup, bah, évidemment, là, il vient l'origine même de l'univers, donc, comme Galactus. Et euh, on va dire que si vous, avez, si, si vous aimez Galactus, vous avez une sorte d'alpha et d'oméga avec ce bouquin-là et euh, le bouquin de Mark Wade sur justement euh, ce rapport très divin au cosmique et à l'univers, entre guillemets, 616, euh, ou plutôt à la réalité 616, dans ce qu'elle a justement de continuité entre le début, le milieu et la fin, quoi. Et, et c'est tout ce que je voulais dire euh, par rapport à ça. Hein depuis un verre de glace très très joli aussi donc euh, voilà mais tu peux enchaîner maintenant.
0: Bah, J'enchaîne enchaîne avec la conclusion, hein, puisque c'est voilà, voilà, vraiment, pour le coup, c'est la vraie fin de, de, de ce podcast. Donc voilà, ça fait une bonne heure passant notre compagnie. Ça fait toujours plaisir. Hein. C'est un peu ça, les back issues, ça C'est les, les petites, euh, voilà, les, alors il y a les fronts de pêche de deux heures à nuit, là c'est la bonne barbake, tu vois. Voilà, c'est le bon truc de, pour, pour être bien fat. Et euh, voilà, et les back c'est plus le sandwich que tu, que tu grignotes et tout. Léger, et, euh, léger, léger euh, mais, 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 mais quand même consistant. Ça, ça, ça te tient bien dans, dans le beat parce que malgré tout, si vous décidez d'aller lire tout ce qui a été chroniqué, ben vous en avez quand même pour, pour quelques heures, donc on espère que l'une ou l'autre de ces sorties vous intéressera n'hésitez pas surtout aussi à nous dire si vous n'êtes pas d'accord avec l'un ou l'autre avis par exemple si vous trouvez que Corentin notamment parce que c'est toujours de lui qu'il s'agit <rire> okay. est trop sévère contre l'un ou l'autre titre vous pouvez nous le dire en tout Faire cas... Ouais, c'est moi, je suis trop cool, trop... Euh, clairement, trop coulant. Euh, trop coulant, non Trop coulant. Bah non, que ça, ça c'est... Trop, ah, trop sympa. Trop gentil. Voilà, voilà trop gentil. Bah, trop je, généreux. Je ne suis que gentillesse. Euh, donc, n'hésitez pas, en tout cas, à nous faire vos retours, à partager l'émission. N'oubliez pas aussi que dans les liens de la description du podcast, vous pouvez euh, commander tel ou tel album chez nos amis de Comics Zone et que ça nous file un petit coup de pouce aussi. Et à euh, ma foi, eh bien, on se dit à très bientôt hein, pour oui. euh, le prochain Back Shoes. Salut Salut